0: Fala galera, está começando mais um God Mode, Hoje vai ser um, uma coisa meio diferente do que a gente está acostumado a fazer, porque a gente tem um convidado aqui. A gente vai falar sobre esporte, gente, bando de velho jogador de videogame que não entende porra nenhuma de esporte. Quem diria? Esporte, quem mas diria? Mas para isso a gente trouxe o Matheus de Lucas. Diga oi, Matheus, muito prazer recebê-lo aqui.
1: Não, eu, eu que agradeço pelo convite, muito prazer em estar aqui com vocês todos. Oh. É, e boa noite aí, enfim, ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês tiveram vindo. É, eu sou o Matheus. <risos> De Luca, eu sou jornalista, sou editor-chefe do MGG Brasil, que é um site dedicado à cobertura dos, dos esportes, né? Dos esportes eletrônicos. E eu trabalho nessa área de games já desde desde 2015, então vai completar seis anos aí. É, e é isso. Vamos falar aí sobre a história dos esportes, o que, que são esportes, né? O que, que difere de games no geral e outras coisitas mais que vamos discutir. Maria. É,
0: que hoje em dia os esportes são levados a sério? Porque na nossa época
1: era todo mundo rindo da nossa. É. <risos> É, tá evoluindo, é. Evoluindo, tá evoluindo ainda. Estamos seguindo o caminho aí. Boa. Eu fico feliz de
0: ser nerd hoje em dia. Hoje em dia os nerds são. Sim, <risos> são mais. Nós são temos um o nosso império. vamos <risos> pobres, nós temos o um império. Então, presente ao Pita.
2: quando eu era criança, eu Vai queria ser um jogador profissional de videogame, eu achava que assim, isso ia ser uma coisa maravilhosa na minha vida agora que eu sou velho, existe essa possibilidade eu não, eu não me dedico a nenhum dos jogos de... o,
0: quanto, o <risos> quanto você estragou do seu processo cognitivo ao longo dos anos Pita, com álcool e outras coisas não. os jovens os jovens que estão no esporte hoje em dia são muito mais chatos, Só atletas,
3: atletas saudáveis
0: atleta.
1: é.
3: é, tem, gente... não
0: tem atleta é?
1: tem uma rotina
2: Olha oh. oh, eu sendo atleta aqui, ó. <risos> Olha
0: essa do atleta aqui, ó. Sim, ainda bem que eu tô sem câmera. Adriana.
4: Boa noite pessoal, e a minha, minha primeira experiência de esportes foi campeonato de Mario Kart do condomínio.
0: Porra, <risos> é, é isso? É, a gente teve uma experiência de, de, de esportes quando a gente tava trabalhando na, na Labocine, que jogou o campeonato de FIFA.
3: Foi Street Fighter <risos> é. também, não?
0: É Street Fighter foi na, na 2D Lab.
3: Isso.
0: Rolou o campeonato de Street Fighter. Teve
3: Smash Bros também, não? Por exemplo, está o Chuvisco. Tô aqui, tô aqui. E, pô, e esportes na minha época era disputado na, no boteco, na padaria, né? Lembra? Época maravilhosa, meu <risos> Deus do céu. Street Fighter de Rodolfo. É, tipo... Pois é, é,
0: é, é, porque na nossa época não era e esportes, era ir pelada normalmente, <risos> porque podia rolar briga de faca a qualquer momento. É isso é é, que rolar, né?
4: é problema. <risos> Bom, mantendo isso aqui, viu, que tá o Thiago? E o meu primeiro esportes foi jogar Pac-Man de cabeça pra baixo. Não eu, a televisão de cabeça pra baixo. <risos> Você
3: por quê? Por que não? É o um desafio, pô. É, se pô. você ficar de cabeça para baixo não ser é mais difícil ainda É, é limitado.
0: que seja um atleta. É verdade. Pra bem. Baixo, é, <risos> bom, então vamos aproveitar, Thiago, manda os disclaimers que a gente vai pular direto para o assunto, para não perder tempo os disclaimers hoje vão ser mais rápidos para a gente
4: aproveitar o nosso querido convidado hoje aqui mas eu sei que muita gente vai conhecer o Godmode, porque a gente vai fazer uma divulgação especial, coisa que a gente não faz durante a semana porque nós somos um bando de competentes normalmente mas dessa vez a gente fez o mais incrível que os nossos ouvintes falam assim o que está acontecendo? Vocês estão fazendo alguma coisa de divulgação essa semana? Vocês estão fazendo alguma coisa o que está acontecendo? Galera, gente produtos isso é importante que o nosso
3: convite
2: Cuidado, sabe? Se a gente tivesse se dedicado dessa forma no dia 1 de abril, ninguém ia ninguém acreditar
4: na gente. É verdade. é verdade. Mas dito isso, né? Algumas pessoas aqui vão convidar vão conhecer o God Mode hoje, então bem-vindos. Desculpa, Desculpa desde já. É, nós somos incrivelmente um podcast que tem mais de 10 anos aí de estrada. E, Continua e continuamos aí, né? O que é mais incrível. É, majoritariamente falando sobre jogos, mas a gente também fala sobre cultura nerd, a gente tem o um off-mode, que a gente a fala aqui, que já tomou a pauta aí de muitos capítulos que a gente não tinha muito o que falar e acabou virando um grande off-mode. Os melhores uhum. cá entre nós são os off mode. <risos> então, a gente tem é, um blog, se vocês quiserem ver, já que a maioria do nosso público é velho, então a gente tem um blog, godmodepodcast.com.br, que tá lá funcionando até hoje, que tem todos os nossos históricos de 10 anos, porque a gente foi para o Spotify aos dois anos mais ou menos, e lá só tem três anos de podcast, então se você quer sofrer um pouco mais de três anos, a gente tem sete anos para trás no nosso blog, é... e a gente grava todo domingo às 19 horas, como a gente está fazendo hoje aqui, transmissão ao vivo na Twitch, com imagens e vídeos se mexendo e fotos maravilhosas e o Pita comendo pizza ao vivo... Eu Já. sem câmera, mas enfim, a gente é sempre mais o mais inteiro gente tá vindo <risos> A gente sempre faz umas inserções de imagem Então a gente tá falando de um, um jogo, alguma coisa A gente bota trailer de fotos tá. e exemplos e tal Então assim, é uma experiência mais completa se você vir aqui na Twitch Porém, se você não quiser, até quarta-feira Dependendo do Paulo editar e eu lembrar de colocar no ar O podcast sai em todas as plataformas aí é, Spotify, Apple Podcasts, e Google, Anchor, enfim é, e uhum. tá lá disponível para vocês desfrutarem desta maravilha. No blog também. É, no blog, na verdade, até antes. Mas Sim. tá lá. É isso. Mais alguma coisa, Boa. pessoal?
3: Que eu me lembro, acho que não, né? Tem mais algum discapita, alguma coisa, alguma participação, algo. Viu?
4: Ah, e para quem já, ninguém... já, já ouve a gente Ou pessoas uhum. novas que querem entrar em contato A gente tem um e-mail Godmode.com Não perguntem por que terceira guerra por enquanto Mas é Godmode.com Se... É terceira é guerra, ter... é Terra é, ter é, ter 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 é... é terceira guerra é...
0: <risos>
4: terceira terra.com <risos> ah, ah, Ainda não a é, uma, terra. é um grande rolê explicar por que terceira terra Para as pessoas que estão chegando agora Só gravem Godmode.com E é isso, a gente chama de terceira perna às vezes Mas é Terceira Terra.com Pita, o que você tá balbuciando aí? Você tá mudo, Pita? Ah, que ótimo. agora, todo mundo está mudo. Espera aí, espera aí. Ah, meu Deus. Ah, Adriana, deixa o pessoal esperar um pouquinho que eu acho que deu merda aqui. Escutou, Adriana? Avisou? Ah, que bom. Isso é ótimo. Todo mundo me escutando e eu não. Espera aí. Pita deve estar falando. Isso é normal? Isso é sempre eu conto. Peraí. Isso é o teu coração, né, Thiago? Pronto. Beleza. Voltou. está ouvindo a gente? Desculpa aí, pessoal. Peraí. Não, não problema. Não, não problema. o <risos> Luciano falou assim, isso é algo <risos> de mundo, <molde>, acostumem-se. <risos> Posso ir? Sabe que faz ao vivo, é muito sacanagem. Beleza, mano. tá funcionando,
2: pode ver. Posso ir? Pode. pode. Como eu tava dizendo, o RPG do Atrielle no Bar Princesa do, do Twitch continua toda quinta-feira, a gente joga das uh, 8 horas da noite até as 11 ou meia-noite, o último foi até meia-noite, pode tá sendo bem legal, então é, vamos lá, vamos lá dar uma prestigiada. Eu não estou mostrando, eu estou jogando no grupo, eu estou jogando de bardo, tentando que criar bom. todo episódio um insulto bem criativo, mas nem sempre nem sempre so, tá certo. e
4: tem
0: aquele so, cara que leva um violão no meio mesmo. da guerra
4: Isso. eu mesmo seu bardo fala francês também, igual da última vez? Não, não, infelizmente não. Dessa vez não. Beleza.
0: Então vambora. 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 Acho que a primeira vambora. pergunta que esse bando de velha aqui tem que fazer pro Matheus é o que é um esporte? <risos> 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 o, o que diferencia um esporte atualmente daquilo que a gente vê naquele filme lá que o cara ia disputar Mario 3 de algum campeão? Nossa senhora. Football? É verdade,
2: isso é, isso é uma referência muito boa, porque quando eu era criança, embora eu, eu entendo o ponto que o Paulo tá falando, a nossa referência era aquele o mestre dos videogames, né? Como é que era? The Wizard? The
3: Wizard. The é, Wizard. Eu vi no cinema. <risos> Você viu isso no cinema. Nem é porque dizer, eu sou idoso. É, velho a gente é. um é. mundo idoso
2: vendo o garoto jogando Super Mario 3 e descobrindo coisas que, teoricamente, eram impossíveis, já que aquilo ali era o
3: lançamento do jogo. Mas, enfim. Só, só um minutinho antes, Matheus. Só um minutinho. Tá
1: direito à live, né, Tiago? Tá, aqui. não? Tá tudo certo. Então demorou. Vai lá. Ah, deixa eu ver. Beleza. Então, esse ponto que vocês tocaram realmente é muito bom, né? De tipo, ah, a gente sempre competiu em jogos desde a infância. Jogava Mario Kart, é, Smash Bros. mesmo, um jogo de luta qualquer. E você tava ali competindo contra, sei lá, seu irmão, seu primo, é, seu vizinho da rua. E por que que isso não é esporte, né? É, a gente tem, tem um histórico aí de primeiro campeonato oficial de games que rolou, assim, que se tem registro, né? Foi em 72, com o campeonato de Space War. Foi feito numa... Universidade Love Stanford, e depois disso em 80 a gente teve o primeiro campeonato de Space Invaders, e tudo isso ainda, naquela época, né, ninguém falava que aquilo era esporte, né, que aquilo era esporte eletrônico, que, sei lá, você podia viver profissionalmente jogando videogame. Mas a gente tem essas competições desde, desde muito tempo atrás, e uhum. o que muda, o que difere, né, um, um game normal, assim, de um game de esportes, é, tem vários fatores. Um deles é a própria empresa que desenvolve o jogo, né, ela precisa pensar no jogo como, como uma competição como um jogo que vai ser competitivo então, a gente até estava falando aqui um pouquinho antes do, do da gravação começar que a gente pode competir em quase todo jogo tipo no Tetris, para ver quem faz mais rápido ou nos próprios jogos de luta mas você pode jogar esse jogo casualmente sem, sem, sei lá, estar contra alguém enquanto um jogo como League of Legends né, que talvez seja o esporte mais pro, mais popular que a gente tem hoje em dia, você está sempre ali competindo contra outras pessoas, mesmo que você esteja jogando casualmente, então o cerne do jogo né, é, desde a sua concepção é ser competitivo, é ser uma competição entre um jogador e outro, um time e outro. E essa empresa que desenvolveu o jogo, ela precisa fomentar esse cenário. Então, de nada adianta também ter um jogo que ele é competitivo no seu cerne, mas você não tem um campeonato, você não tem um, um incentivo para que as pessoas pensem em se profissionalizar naquilo, levar aquilo a sério. Então, a gente pode ir caminhando aí aos poucos e chegar nesse ponto é, da profissionalização, mas o que difere, mais ou menos, em resumo, é isso. Então, e obviamente, né, tem muitos jogos por aí que eles também não tem nenhum fator competitivo, então não pode se enquadrar. Por exemplo, The Last of Us, The God of War, jogos que são focados são single players, né, e... Então eles é, são A competição do
0: não... The Last of Us 2 é pra ver quem chora mais rápido. É, é, isso. é essa competição.
1: Você pode ter é. o um speedrun, é. né, ver quem termina mais é. rápido, mas mesmo assim, também, é, verdade, é, limit... também é limitado, porque dentro do que o jogo te possibilita, é, né, tem coisa de abusar às vezes de bugs ou de algum exploit, de alguma coisa, mas vai ter um limite, tipo, vai ter um tempo mais rápido que não vai poder ser batido porque tá dentro do limite do jogo. Enquanto num jogo competitivo tem muitas variáveis, né, tem eu jogando, outra pessoa jogando, uhum. é, ela pode estar tá jogando melhor naquele dia e eu não, e ela ganhar. Então, é, dentro do jogo single player, tem muito menos variáveis, então não dá pra competir ali.
3: É, eu tava vendo, acho que foi no Netflix que eu vi um documentário sobre... Qual o nome daquele documentário? Hum, que é, um filme. Filme, não é? é, ele estava falando. Esse ele mostra só o De Space, é, Space Invaders. Foi uma mulher que ganhou, não foi? Isso, foi. Na uma verdade, mulher. eu acho que foi um.
2: Assim, eu acho que. É, eu, eu, eu fiquei bem confuso, porque parece um menininho jogando, né?
1: Então, é uma mulher trans. É, trans. é uma mulher trans. Ah, sim. É, uhum. Foi a Rebecca Heinemann. Ah, legal. Foi a campeã do torneio. Space Invaders. Inclusive, a gente teve, teve uma iniciativa ano passado, ou esse ano, dentro do cenário de esportes eletrônicos de um campeonato voltado só para. É, pessoas trans, que foi a, a Copa Rebeca Heinemann Foi aqui no Brasil Olha só, ah, maneiro, ah, maneiro
3: Legal, maneiro. legal
1: bem legal. Engraçado e, que assim, você estava falando sobre os jogos, a gente, hoje de
2: fato o League of Legends, ele é o maior exponencial, assim, é, é o mais popular e, e... Então
3: mais pra gente, né? Então não eu não sei isso... que, O
2: fato dele ser free to play, ele é acessível para qualquer um, é, ele, isso obviamente torna ele muito popular. Mas quando a gente era novo, o Chuvisco levantou a questão dos fliperamas e assim, a gente competia em fliperamas e já tinha no Japão a Evo. Uhum. Eu lembro que acho que a primeira coisa que eu vi de competição séria de videogame foi, foi o Street Fighter 3, eu acho que foi o primeiro que eu pelo menos ouvi falar que né? tem aquela sequência de
3: Perry maluca lá é, Perry
2: mesmo. maluco do Daigo e ah, assim, é. foi, foi, foi quando eu também. me dei conta de que isso era levado um pouco mais a sério em outros lugares, Sim. Uhum. isso é, já faz a...
3: tempo a burro não, Vai, um... e a isso
4: primeira que... Evo foi Entendi. em 96, caraca
3: 96, caraca, 96. Nossa, fica... é, caraca, que eu foi muito sabia...
4: depois então foi
3: bem depois que eu fiquei sabendo não, não, sabe. eu também, 96 eu é. não sabia que eu isso fez
1: é, em 96 a gente teve a primeira Evo e teve também a primeira edição da Quick Con, que for, São dois eventos que são muito importantes para começar a conceber os esportes como, como eles são hoje, né? A Evo, como você bem falou, é, reunia muita gente que. Que jogava, né? O Street Fighter e outros jogos de luta, assim, muito a sério. E ali uhum. a gente já teve, né? Os primeiros momentos de jogadas que ficaram marcadas na história. E aquilo tava valendo alguma coisa, né? Tava valendo uma premiação, tava valendo um papel. Então é um, realmente o primeiro registro já de, de esportes profissional. E a QuakeCon, ela também. Mas ela foi mais um, um registro, assim, de... Acho que o primeiro momento que a comunidade se uniu tanto, assim, ao redor de um jogo. Porque isso também é importante para esportes. Não só... Porque, né... Como eu tava falando, a empresa precisa investir, precisa fomentar, mas precisa ver o um interesse ali. Então a QuakeCon, ela, a primeira edição foi meio que um primeiro momento que tinha muita gente reunida, interessada em um jogo, ele que era o Quake, é, então foi assim um grande momento que marcou. E a partir daí a gente teve, né, QuakeCon todo ano, e aí tem competições lá de Quake também, é, acabou saindo o Quake Arena depois, foi bem importante para para pro cenário de jogos de tiro, né, pros FPS uhum. é, se, se solidificarem também. E, e foi aos poucos né a partir ainda demorou tipo acho que a gente pode até meados dos anos 2009 até 2010 mais ou menos a gente ainda não tinha um cenário muito bem estabelecido de esportes mundialmente ali ainda no meio do caminho com o lançamento do Starcraft a gente teve uma profissionalização é. do cenário mas estava ali concentrado fora do fora do Brasil né era até muito, hoje era muito forte na Ásia tinha nos Estados Unidos também e aqui no Brasil que a gente tem de tipo começo mesmo Além dos, dos Street Fighters de, de fliperama, Street Fighter de rodoviária, que também faz, é muito importante para a história dos jogos no Cara, Brasil no geral. Se tu conseguir
0: competir com o com, com Street Fighter
1: de rodoviária, parabéns. Porque tinha é, um... não, que era uma <risos> loucura, né? Mas é. <risos> Ah, tudo alterado, mas isso também é importante para nossa história aqui de, de videogame, porque uhum. foi aí que começou, começaram os mods, né? Começaram as modificações, emulação, todo esse tipo de coisa que, que é muito inerente do nosso mercado, né? Nosso mercado de games aqui no Brasil tem muita influência de mod, emulação, e, uhum. enfim. A pirataria também foi muito importante para até democratização pra, de acesso das pessoas terem isso, mas é, do lado de games, assim, realmente competitivos, a gente tem o CS, né? O Counter Strike, é. que foi uma febre. Desculpa, vou voltar nisso só. Um pouquinho, porque você tocou num ponto e eu
2: realmente não sei. Existe algum campeonato para jogos de futebol, por exemplo? Hum? o
4: FIFA? Ou FIFA talvez o PES? Sim. Sim. Existe.
2: Porque eu, eu, qual eu... a quantidade de bomba PET que tem aqui no <risos> <risos> é,
1: não. não esse, né? O... Não, não, é não esse não é, depois... <risos> Cara, Hoje em dia a gente tem dos oficiais, né do FIFA oficial, hum. do PES oficial, é, ah, mas das desses pets tinha o né, um campeonato de bairro só. Não, eu sei, mas assim,
2: eu, 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 eu trouxe isso à tona só pra, pra trazer como é popular, né, aqui no Brasil, o, o, esse tipo de de jogo. Tem aí, gente que compra o videogame da geração só pra, pra jogar,
0: jogar FIFA. Daí é. é, tá joga um bem. jogo de esporte que eu jogo de modo casual. De vez em quando eu boto um FIFA aqui pra jogar também. Olha só, Paulo, Paulo, jogo Paulo, sozinho tá porque
3: perdeu. eu sou. Tá, tá jogando sozinho então não é esporte.
0: É porque é pois é que eu gosto <risos> de terminar a partida dando 20 a 0 no placar ah, assim, ah, né? Paulo,
4: não, não Não, mas, só perder,
0: mas eu jogo no modo profissional, no modo jogo profissional. Parabéns.
4: Então, não teve um jogador é. profissional de futebol real mesmo que ele. Tipo, saiu e foi jogar a FIFA e esporte. Tá? Tem, 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 o nome que cara... fugiu agora, mas tem. É, ele foi até Aham. o cara que ganhou, eu acho, o melhor lance do ano, alguma coisa assim. Ele ganhou o Prêmio Cuscas, né? É, exatamente. O, o, cara, o, fez, o cara fez o gol mais bonito, foi eleito o gol mais bonito, e aí, no final das contas, ele falou assim, é, eu fiz o gol mais bonito, mas eu não sou, assim, tão bom. E aí, ele resolveu ser muito bom <risos> em, em esporte, é e o cara
0: fez, é né? pra e final Daniel, mundial. O
1: Roy Pence, o nome do cara? Hã? Assim, não sei se ele também, mas aqui no Brasil teve o Wendell Lira. Ah, acho que é ele mesmo. É, o Wendell Lira ganhou o Prêmio Buscas e ele acabou saindo do futebol profissional pra jogar o, o eletrônico. E ele cara, era que doideira muito bom essa bom também. Isso.
2: isso é muito doido, mas assim, tem uma, tem uma coisa que eu não consigo deixar passar. O Neymar não andou flertando com o esportes
1: também? Muito. Não. não. Sério? Muito, sim. É. Com, com o CS, principalmente. Com o Olha, Strike. E, e um pouquinho com o Fortnite também, mas principalmente no CS. Parabéns, Neymar.
4: É, eu não era o cara super Oi. profissional nisso, mas era um cara que chamava atenção e era interessante para tipo, chamar é. atenção para pro é, isso é verdade, jogo isso e é tal, verdade. essas coisas. O é.
0: M3D falou que o Paulo joga no modo Paulo. Realmente eu jogo no modo. <risos> Paulo joga no modo Paulo. um brinco do meu jeito.
3: <risos> é o P Sports. Pois é. Bom, mas
2: aí continuando. Ele tá falando do CS, mesmo? não era isso? Acaba que Eita. o CS popularizou é, essa coisa mais competitiva aqui. Eu lembro da época que era uma febre, qualquer lugar tinha Molon House,
3: com todo Boa, mundo lá. Quem nunca passou a night numa lan house, né? Jogando essas porcaria. Eu já fiz aí, aniversários
4: cara. em lan house. É, eu também.
1: Corujão, passava é. Não, jogando. É. é, o CS foi, foi o jogo da, de, uma, de toda uma geração, dessa época de One House. É, levavam também pra jogar em aula de informática, tinha na escola. <risos> jogava, assim, eu vivi isso, eu joguei CS é. na aula de informática. É, e foi uma febre, e foi, foi com o CS que o Brasil começou a se inserir mais, assim, no, assim, no esportes global, digamos assim. Porque tinha toda uma galera que jogava muito CS aqui de One House também, e eles começaram a ver que, tipo, tinha algumas competições de CS lá fora, e que a galera daqui jogava bem, e aí começaram a pensar pô, a gente pode montar um time, tentar competir lá, é... e meio que começou a caminhar assim, a gente tem hoje em dia um time de CS que é talvez o maior e mais reconhecido aqui do Brasil que é o MIBR, que significa né, Made in Brasil, que foi meio que a primeira experiência de Brasil nos esportes a nível global, que eles foram lá competir num, num campeonato fora do país. Tô muito decepcionado o nome desse time não ser Rui. <risos> acho que não é perto, nem é nem é, não tinha primeiro <risos> <ainda. Sim>, é. <risos> Mas é, seria um bom nome. E, e, e aí colocou o Brasil no mapa dos esportes a partir desse momento, porque eles ainda super bem. É, e, e o CS, então, depois desse bom desempenho que eles tiveram lá, então eles voltaram, né? Você teve notícia disso, e o CS começou a crescer cada vez mais. Então as pessoas começaram, que jogavam com mais afinco, né? Começaram a pensar que, pô, talvez eu consiga viver disso, ou quero, quero também estar tá que nem esses caras lá jogando esses campeonatos. E já, já existia aqui também, né? Organizar campeonato do bairro, da cidade, é, entre, entre os grupos de, de jogadores mesmo, e, e começou caminhando assim, o CS, então, foi, foi muito crucial pro desenvolvimento dos esportes aqui, e pras pessoas daqui também começaram a entender que isso poderia ser uma, uma opção real, é, não só de carreira, mas de ter um futuro, sabe, por mais incerto uhum. que fosse, porque mesmo tendo, né, esse exemplo da galera que foi lá e competiu e foi bem, nada ainda era muito certo, né, podia, tipo, não dar certo, não render direito, e a galera acaba perdendo um pouco do tempo da vida, assim, Mas mas foi, foi o CS, assim, o grande pioneiro do esportes mais sério aqui no Brasil. E o CS ainda rola agora? Atualmente tá rolando, né? Sim, sim, ainda rola e é bem grande ainda. Tem um, uma ah, comunidade aqui. muito apaixonada que acompanha. Esse time, o MIBR, tá aí até hoje também. Claro que mudou uhum. é, os, os jogadores e tudo mais. É, a versão que você joga do CS hoje em dia é o, é o Global Offensive, né? O CSGO uhum. e uhum. naquela época era o CS 1.6, uhum. que era o O, o CS foi
0: fenômeno muito antes de a gente ouvir falar em esporte já, sim, já sim, no Brasil sim. já era uma febre do
3: caramba assim é isso, isso é até uma coisa que eu ia perguntar, assim, que qual o acho que qual lugar do planeta assim que bomba mais em esportes provavelmente deve ser Coreia Coreia, Coreia né não sei Nasce como Outros... Ásia como um todo, né? É, a gente
1: tem te... é engraçado até perceber isso por exemplo, na Coreia o StarCraft foi muito grande mas mesmo que pegou mais lá, então não tem um, tem obviamente competidores de outros lugares da Ásia, mas na Coreia tinha os melhores os maiores competidores do StarCraft estavam lá o Japão é sempre muito conhecido pelos jogos de luta então os maiores jogadores de jogos de luta jogos de luta eram de lá, hoje em dia obviamente você tem de outros lugares também, já tinha alguns muito bons dos Estados Unidos, da América do Norte no geral, mas o Japão não era muito conhecido por isso na China eles também, hoje em dia são muito conhecidos por ser muito bom no nos MOBAs, né? Jogos que são ah, parecidos com o LOL, é né? do uhum. mesmo gênero do LOL, né? Então, dentro da Ásia, a gente tem uma variedade bem grande de, de gênero diferente, por cada, que, porque cada país é, é meio que forte naquilo, sabe? É, e entre, tem todos os países ainda do Sudeste Asiático, que também competem muito bem nos MOBAs e em outras categorias de jogos. Mas acho que lá, o, merca o maior mercado acho não, o maior mercado de esportes que a gente tem é na Ásia, depois tem nos Estados Unidos e a gente tá logo ali, em terceiro. É... Caramba! Olha é. aí! O Brasil é um mercado muito grande que, é, hoje em dia, né, tá, é uhum. muito bem visado pelas empresas, a gente tem iniciativas que são exclusivas daqui, então tem alguns, alguns jogos que, obviamente, eles estão presentes em vários territórios, mas aqui no Brasil a gente tem coisas que outros, nos territórios não tem, tipo campeonatos que lá fora não tem, ou iniciativas que as empresas fazem aqui que lá fora não tem, porque o nosso mercado é muito grande, tem um público muito grande é, que tá cada vez mais investido nisso e a gente, e esse panorama de esportes mudou bastante também dessa época do CS até agora quando a gente tá, eu diria que esportes aqui no Brasil começou a ficar real mesmo, depois que a Riot chegou aqui com o LoL é, depois hum. que o LoL foi lançado aqui e a Riot começou a organizar o campeonato brasileiro de League of Legends né, o CBLOL, foi a partir desse momento que esporte começou a virar uma coisa real de verdade e a partir desse momento as outras empresas de jogos competitivos que também vieram pra cá, se espelharam muito na Riot pra poder fazer os jogos delas acontecerem aqui também, então aqui no Brasil, no mundo como um todo eu acho que a Riot foi muito importante pra, pra profissionalizar os esportes que começam Nossa.
3: hoje. Com certeza, eu lembro que quando, pô, já tô, isso tá que cinco anos aqui Paulo, uhum. Canadá, né? mais ou menos. Eu
0: fiz cinco anos agora, início de outubro.
3: É, eu tô quase lá. Mas eu lembro que antes da gente vir para cá, a gente, a Débora, tava jogava, jogava lá no Brasil também. E, e eu lembro dela, uma época, falava assim, poxa eu ligar aqui na TV que vai passar o CBLOL. Eu falei, "Que Aí, é, vai passar o, o campeonato de LOL. Fui na TV. Aí eu falei, é, tipo o Sport TV, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo no planeta? A gente está acostumado
0: é. a ouvir falar de Aí... campeonato de videogame, a gente imagina aquele ginásio de escola, não muito grande é,
3: 40, 40 pessoas.
0: Aí de repente aí eu... tu abre um estádio inteiro do
3: Otávio Terra. É, cara, aí eu fiquei olhando assim, como é grandioso. Se bem que no, no Brasil, assim, também é, é grande, é, mas os internacionais são muito bizarros, assim, cara. Pô, eu tava comentando aqui com, com, com o Matheus, que eu tava vendo no, no tweet aqui do, do, do site dele, do MGG, não é isso? É, tipo, o, 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 eu não sei se é um prêmio, não sei o que, que é, mas cara, a galera que vai competir é, na, de 2021, né de LOL, vai ganhar um, um anel de sei lá, de, de que de diamante, 18 quilates da Mercedes, cara. É, é tipo isso? aqueles
0: anéis que o pessoal dá no Super Bowl. É, do Super é e Ball, é uma é. chaprocha de, de
3: anel desse tamanho, brother. Que uma porra de, que de que diamante que 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 cravado. De uma criança, <risos> não pode. Não, criança, não, criança, <risos> não o que vai fazer. é criança. É, e isso criança tem tem vai um perder né? esse anel, pô. Ah, essa esse ser o
1: bônus só, né? Tem o papel, e tem a prevenção de dinheiro mesmo, então é um, esse é um bônus. isso é o troco.
3: Exatamente. Imagina, se chegar com uma chaprocha dessa, andar na rua no Brasil, o cara não vai fazer isso. é Mas enfim, eu tava falando sobre isso, eu achei muito maneiro você ligar na TV, ligar TV isso tá hoje, isso. Na Night.
2: O cara vai pegar, vai botar esse anel, vai dizer assim, ó aqui, ó. <risos> ganhei essa meada aqui, ó. O <risos>
0: anel do Lanterna Verde aqui, tamanho tá desse diamante, tu, essa é, Se tu
3: vender eu, esse anel, já tá feito, mano. Tá tranquilo. Eu vi,
0: né? eu vi um desses CBLOL o pessoal fazia projeção de realidade aumentada no palco, na TV, com o dragão voando ficou assim, caralho, que
3: se tu Best Tá. Paulo, tu tem, tu tem, noção que tem um. Tem um, 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 não sei se tu tá ligado, mas tem um grupo virtual. Né, de, de música lá, de, de, das meninas do LOL, hum, que gente tem gente show, é cara. <risos> você já viu show disso ao vivo?
4: Não, não vi, mas É, é vivo, muito não. doido, brother. Ao é ao vivo, é, é tipo é um né? holograma. É uma projeção, é, bom. é
3: É uma projeção, é muito maneiro, cara. É muito maneiro.
4: Minha experiência foi parecida com a do, do Chuvisca, só que teve um, um a mais, assim, porque eu sabia que tinha competição, e aí um dia eu tava zapiando na televisão, aí passei na ESPN, e aí tava é? tendo LOL, e aí eu falei assim, pô, competição de LOL um negócio maneiro, né? Aí eu pensei assim, ah, deve ser, sei lá, na Coreia, no Japão, eu fui ver era em São Paulo. Era um estádio gigantesco, é? com parecia um ringue no meio, assim. pensei que os caras na porrada no final do negócio. E, <risos> e era no Brasil. Eu, todo mundo, tipo, as equipes brasileiras. Aí a gente até parou para ver. Eu, eu não sabia jogar na época. A gente ficou olhando e falou: "Cara, não tô entendendo absolutamente nada,
3: mas é muito maneiro." <risos> Ah, nossa amiga, nossa amiga Gisele já foi em várias dessas aí, né? Porque ah, ela faz ela ilustração.
2: Já, fez, já foi fazer cosplay. Enfim. Ela fez ilustração
3: Sim. pra eles, não fez? Aliás, foi... tem uma
2: coisa pra ser dita da Gisele. Há, pouco, há pouquíssimo tempo teve, acho que o primeiro, a primeira edição do campeonato de Valorant, não teve? Sim. E aí teve uma abertura do. do Sim. Uma, uma, tipo, o um negócio em 3D, todo conceitual, os personagens, e ela que
3: fez. Ela fez a. Ela hum... é a diretora de arte. Direção de arte, de arte fez... alguma coisa assim. Ah, legal. Isso Muito bom. É muitas ilustrações Sim. que eu vi no perfil a... dela. Uhum.
2: Ela, ela trabalhou como diretora de
3: arte dessa ah,
2: pessoa. Ela, ela, ela postando, o, ela assistindo, né? E postando os stories. Ai, que orgulho. E aí que
0: me deu o estado E pra Bray, foi você que fez ela, assim, diretora de arte. Ah, uhum. é, o, o a o... gente sabia que eventualmente ela ia chegar lá, né? Porque ela manda muito bem. Né? Ela, ela manda, manda muito bem. Né?
1: Né? O LOL foi um fenômeno, assim, acho que nem a Riot esperava que as pessoas iam gostar tanto, sabe? Que teve o beta em 2009, do jogo. É, e era um MOBA parecido com o Dota, né? Naquela época já existia o Dota, o Dota que era um mod do, do Warcraft, e inclusive parte da, dos desenvolvedores que fizeram o Dota foram foi quem fez o o LoL, né? Uhum. É, então, acho que eles assim queriam competir ali com o Dota, acho que tinha o Heroes of New Earth, né? O HOM naquela época também, que era o outro modo que tava crescendo ali. E eles fizeram meio que, tipo, ah, vamos fazer melhor que os outros e tal, mas acho que eles não esperavam que eu crescer tanto. É, porque, né, como eu comentei no começo também, uma coisa que é muito importante para um esporte ser esportes é a comunidade a, a abraçar esse jogo, né? E a comunidade que abraçou o LoL, tanto aqui no Brasil quanto a nível mundial, é absurdo, assim. As pessoas é, se apegaram muito aos personagens, à história do jogo, é, e ao próprio gameplay mesmo, e e vivem o jogo, sabe? É, gente que faz cosplay, faz as ilustrações e estão ali consumindo tudo que sai sobre o jogo, então essa coisa de viver o jogo faz, faz muito o, o LoL funcionar e meio que fez a Riot, obviamente, apostar nisso investir cada vez mais e tentar abranger isso para outros jogos também, né? Porque a Riot sempre foi Riot Games e por muitos anos eles só tinham um jogo, né? Então eles <risos> finalmente botaram o S de verdade ali no Riot Games, começaram, lançaram o Valorant, lançaram o tem o Legends of Terra também, que é um jogo de carta do LoL, então eles começaram a lançar seus outros jogos e, e começaram a aplicar tudo que eles aprenderam, né? Desenvolveram ao longo dos anos com, logo, com esses outros jogos. O Valorant mesmo, tipo, tem, fez um ano, esse ano, tem um pouco mais de um ano de lançamento, e já tem um cenário totalmente estruturado com o circuito brasileiro, que classifica pro mundial, é, e aí, sei lá, se você não, na verdade tem vários mundiais até chegar no mundial de verdade, assim, então são vários mundialitos, digamos assim. E hum. aí, você vai chegando no Mundial. Então, o jogo já começou assim, tempo sempre, sempre estruturado.
0: É porque hoje em dia o jogo já é produzido, alguns jogos já são produzidos pensando no esporte, né? Porque, Sim, exatamente. Imagina quando o LOL foi feito, foi pensado só pra ser um MOBA divertido e tudo mais. Eu acho que isso, a esse, galera. Esse, ah, é.
2: Essa é a força da, da Riot. É, é, eles têm uma visão, assim, isso tem que ser dito. Eles têm uma visão de, do que, que eles querem como produto final deles, muito clara, né? E eles conseguem é, implementar isso de um jeito incrível. E, é, e eu acho muito doido a ironia de que tanto, o, principalmente o LoL, né? Que ele é subpro, subproduto, parece que eu tô falando como se fosse ruim. Mas ele já meio que foi uma criação em cima do Dota, que já era uma criação em cima de uma Super modificação 3, do é. Warcraft 3, né? Isso. Então... É, ver a Blizzard que meio que é a detentora primordial, né, dessa, desse tipo de jogo, rebolando pra tentar conseguir fazer metade do que a Riot faz, é, é,
0: é realmente incrível assim. E que hoje em dia a Blizzard tá rebolando pra ficar em pé, né? Ficar... Exatamente.
5: Hoje em hoje dia, né? Vai demorar
1: é eles tinham Eles tinham StarCraft em mãos, né, mas StarCraft tinha é um, gênero, um gênero de jogo que não é muito popular por si só, né? O RTS não é um gênero de grande apego então, foi muito popular. É, a última
0: coisa que eu ia pensar quando vi esse um jogo de RTS é esporte. Então. Eu nunca ia pensar nisso. <risos>
4: é, já foi e... bem grande no passado, né? É. Mas...
1: Mas não cresceu, né? É. A galera não, não abraçou tanto quanto o MOBA, quanto os jogos de tiro, e virou um gênero de nicho, né? Até como é. Como são jogos de cartas hoje em dia também, é jogo de nicho é, e outros, outros gêneros também um pouco menores. Então a Blizzard meio que é, acabou ficando pra trás. Eles até tentaram, né? Teve o Heroes of é, Heroes of the Storm, que era o MOBA deles, uhum. mas não foi pra frente. Yeah. É, tá aí o Overwatch, que tá tentando, né? Yeah. É, o seguir... Overwatch é um
2: que eu tenho muito. Eu não sei se esse é o melhor momento pra gente trazer o Overwatch à tona. Eu acho que a gente vai ter um, um, uns momentos mais interessantes pra conversar uhum. sobre ele. Mas como é, acaba sendo o único jogo, eu acho que competitivo de fato que eu ainda jogo, o Chuvisco gosta muito também é Apesar de sempre...
3: gente não jogar competitivo
2: tem muita dúvida a respeito é verdade que ele É que joga... nem
1: eu jogando futebol. É. <risos> Mas na, na essência dele ele é um jogo competitivo.
3: Sim, com certeza.
1: Eu ia, falar, eu ia perguntar um
3: negócio que eu vi que a Wright vai jogar um jogo de luta também, né? Com os personagens do LOL né? Ah, é, é? Que doideira isso. É, um jogo de luta. É, vai hum. ser um jogo de
1: luta, não tem um nome ainda. Eles chamam internamente, uhum. acho que de Projeto F que chama. E. Tem envolvimento de gente que já fez outros grandes jogo jogos de luta. e Porra, é Provavelmente quando lançar, obviamente vai ter um espaço na Evo também. Ah, então certo. Ele... Acho que ele já... Ah,
2: mas peraí, mas será que eles têm. É óbvio que, assim, então Ele provavelmente vai ter espaço na EVO, mas eu consigo imaginar a Riot se contentando em criar um jogo de luta pra não ser a líder do, do, do cenário. Pra não ser o jogo. O, o jogo de luta mais popular e mais jogado e mais disputado. Então, assim, eu imagino que eles já estejam. planejando talvez até. Não sei se é o gênero mais fácil de trazer um certo equilíbrio. Mas eu imagino que eles já estejam. se planejando.
3: Eu não, eu não sei. Eu não só não sei, na verdade. Eu... Pô, o Matheus pode explicar melhor, mas como é que funciona é, essa, essa, esse mundo do de jogo de luta, né? Porque eu sei que tem a Evo, mas tem uma porrada de outras coisas separadas. Pô, tem um, uma competição específica só para aquele jogo de luta do Power Rangers, por exemplo, que eu tava vendo. É, tipo, que é maneira pra caralho esse jogo. Eu
0: fico, eu fico nessa dúvida do é, Enzo, todo jogo de luta hoje em dia é meio criado pensando em esporte, ou tem algum que o pessoal descarta, que, ah, não é equilibrado o suficiente, é macaco, ah, não se serve macaco. pra alguma coisa, e eu tô é o vendo uma
3: macaco, macaco. Eu tô vendo uma Macaco
0: Nossa, também. É do meu
4: fone de ouvido meu fone de ouvido. Ah, tudo, ah, tá tudo bem. bem. <risos> é.
1: tem,
0: algum, tem algum jogo de luta hoje em dia que, que sofre o um preconceito de não poder ir pra esporte porque é desequilibrado? Alguma... Cara, acho Existe que não. Algum...
1: Acho que não. Acho que os que tem, costumam ter um pouco mais de fama, assim, são jogos de luta de anime. Geralmente tem um pouco de, de fama de ser desbalanceado tal, mas ainda assim você tem competições disso. Então, acho que não, não tem um exemplo específico, assim, que fica, né, sendo ali de jogado de canto. É, mas jogos de luta também, apesar de eles terem seus momentos gloriosos né, no, no passado, hoje em dia eles são considerados também um gênero de nicho. de nicho. Então, não é muita gente que se interessa em jogar profissional, competitivo. É, obviamente, muita gente se interessa em jogar o casual. Tipo, todo mundo, sei lá, se tem um jogo de luta lá, vai lá, aperta qualquer botão e às uhum. vezes ganha, é perde, é isso. Uhum. Mas gente que quer investir no, no profissional no competitivo não são muitos, até porque também acho que ainda falta, falta ter um, uma organização melhor. A gente tem, obviamente, a Evo, mas a Evo acontece uma vez por ano. Então, pensa, se você quero viver sendo profissional de jogo de luta, eu tenho a Evo aí eu tenho vários outros campeonatos que são é, ou não oficiais, né organizados por comunidade, que podem ter ou não uma premiação, mas às vezes a premiação é pouca porque às vezes a premiação é a própria arrecadação das pessoas que estão participando, então né hum. todo mundo paga, sei lá, 10 dólares pra entrar e o prêmio final é a soma de tudo é. É, e então é difícil viver disso por isso que é um gênero de nicho também a gente tem a Capcom, que tem um circuito um pouco mais estruturado, que é a Capcom Pro hum. Tour do Street Fighter V, então você tem etapas né regionais pra você se classificar é, primeiro você joga na sua região depois você se classifica pro seu continente pra eventualmente chegar num, num mundial mas ainda assim, não é suficiente sabe, pra, pra viver daquilo como é o LoL, como é, é, é que... o... Será é, né?
0: é é que, né? é é. que a natureza dos MOBAs ajuda porque são times e aí talvez cria uma estrutura melhor pra um campeonato grande, esse tipo de coisa
1: assim? Acho que ajuda sim um pouco, mas acho que o que pesa mais é porque os MOBAs, o LoL ele tem um circuito o ano inteiro é, a Reddit hum. organiza o CBLOL que é, ele... Um trabalho. tem uma coisa que
4: eu chuto que,
2: sabe o que eu acho? Que é incrivelmente poderoso quando você vem de um jogo desse tipo como um esporte. É porque é um jogo de fácil compreensão se você não estiver jogando ele. Se você estiver de fora. Eu fico vendo muito a dificuldade do Overwatch, por exemplo, de fazer uh, aquilo funcionar para a audiência. Porque se você não é uma pessoa que joga Overwatch o tempo inteiro, você vai ter sempre que está oscilando entre as visões dos jogadores. E você nunca tem um, 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 uma vista do campo de combate assim um pouco mais estratégica para entender como os jogadores estão se movimentando. E coisa que o LoL, por ele ter um campo que não varia, por ele ter aquela visão de cima, você consegue entender muito direitinho que
0: está... Eu ainda dependo do narrador
4: me contando o que está acontecendo, que eu fico assim... É, eu, no começo eu me perdia também, <risos> mas assim, eu, eu assisti esse campeonato, aquele primeiro que eu falei, que eu vi, eu assisti uns quatro ou cinco... Lá pra terceira eu já tava. Ah, tá bom, já, já saquei um pouquinho aqui.
3: Não, eu, o que o Peter tá falando tem, tem faz sentido. Assim, eu também não entendo. Eu vejo a, o LOL às vezes a Débora jogando, eu fico, caraca, mano, quase. O meu olho vai pra lá, eu tô pra cá. Assim, <risos> não tô entendendo nada que tá acontecendo. Mas o que o Peter tá falando faz sentido. Você tem uma visão muito mais é, é, visão estratégica, estratégica do que você tá assistindo. Sabe? O Overwatch, eu, eu jogo Overwatch, o Pito joga, a gente joga. Mas eu não consigo ver, tipo, eu não Overwatch, consigo assistir é... o Overwatch, Que eu fico nervoso, não consigo entender o que tá acontecendo.
0: Porque cada sabe? tela é a sua perspectiva de, é, de primeira é, pessoa. É, é. Né? Exatamente. Eu, do...
3: Uhum. então
4: tem uma pergunta na verdade essa repetiu três vezes aqui no, no chat eu acho interessante Bala, porque tchau. também é uma pergunta que eu já me fiz porque eu vou contar hum. uma pequena história rapidinho antes é o seguinte eu jogo o LoL há mais ou menos dois anos e a primeira vez que eu comprei uma skin que foi uma roupinha mais bonitinha para Lux, tem dez dias Certo? Hum. Eu paguei o equivalente a R$12,99. E aí eu falo assim, beleza, eu estou jogando esse jogo há dois anos, eu paguei R$12,99 e os caras dão 40 milhões de dólares de prêmio pro primeiro time. Da onde esses caras tiram <risos> esse dinheiro? Você é uma pessoa Você controlada,
3: é um jo... Tem os é... descontrolados que jogam LoL que compram Não, não, dinheiro. mas não é só por
1: isso. Não. <risos> Fala aí, Matheus. <risos> Não, mas acho que muito bem dos cosméticos, sim. O que vende LOL são os itens cosméticos. Tem gente que gasta quantidades irrisórias, assim. Irrisórias e absurdas é, de, de, de grana com o um jogo. E é porque, é como você falou, é R$12,99, né? O R$12,90 que você pagou. Aí, tipo, foi uma skin. Aí você pensa, ah, é pouco, né? É. Aí ah, eu vou comprar uma é. skin aqui de, depois de novo. Aí você vai comprar uma outra de novo. Quando você vê você gastou R$500, já. É... Você tá com os bonequinhos
0: que o Chuviste tem em casa.
1: Aquela quantidade que... toda. É. <risos> Isso sem falar nos passes de eventos que tem sim. todo mês. Isso. É, a Adriane é a mulher dos passes. Não sei. O que que são isso? O que que é isso? Eu não sei o que que é isso. Ah, quando tem um evento dentro do jogo, eles fazem o um passe do evento. Então você, você compra o passe, que custa, sei lá, quantidade X de moedas, e a partir do momento que você, que você adquire o passe, toda vez que você jogar, ao longo da duração do evento, você vai ganhar recompensas é, que você não ganharia sem ter o passe. Então você pode ganhar skin, pode ganhar... Não. Geralmente é skin, né, que você ganha. Às vezes você ganha é, emote, ícone, alguma outra coisa assim. Mas é pra você receber recompensas. É que é, vocês que estão mais acostumados com Overwatch, Meio que já tem isso embutido, né? Você vai subindo de nível ganha as caixas. É, é, você até ganha caixa de vez em quando, que é. Mas tem a ver com o sistema que eles chamam lá de maestria, que é quando você joga bem, você ganha uma caixa. É, mas uhum. também é limitado. Então, pra você ganhar essas recompensas cosméticas, tem, é sempre dentro dos eventos e aí você compra o passe pra, pra poder receber mais. Uhum. A maioria dos jogos de, de esportes hoje em dia funcionam com esse esquema de passe, né? Que eles chamam de passe de batalha. Tem no Fortnite, tem. No próprio Dota mesmo tem. É, mas o, uma coisa que eu tô vendo bastante aqui no, no chat também é sobre quando a gente tá falando de jogos de luta, né? Porque... Por que que não populariza tanto? Por que não é tão fácil? Por que é de nicho? Tem também o um fator de que ele é... Os jogos de luta você precisa pagar, né? Eles não são free to play. Hum. Você precisa... E você precisa estar no console. É, você precisa ter o console. E o LoL, ele roda em qualquer coisa, gente. Ele roda, sei lá, se eu pego um notebook super básico com placa vídeo integrada do trabalho, ele vai rodar o LoL. É, então, mas... Desculpa pode... te pode... interromper,
2: mas eu, eu concordo com isso tudo. <risos> mas eu acho que o LoL ainda tem a sorte ou, ou a, 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 o brilhantismo de ter uma outra coisa. Um jogo de luta é muito rápido. Um jogo de luta você resolve uma partida em poucos minutos, sabe? Você até estende ele. Eu acho que o tempo de duração de uma partida de LoL é perfeito pra, uma, pra audiência estar tá assistindo também e, e, e se entretendo com chance de viradas e, que num jogo de luta também não tem. Um jogo de luta é meio instantâneo, quase, sabe? Um round é, tem o é 99 isso. segundos?
0: Você já foi ver assistir ao vivo um campeonato de, de alguma, alguma luta qualquer? Taikendo, alguma coisa assim? que eu já fui no Pano americano ver luta greco romana É a mesma coisa. Você senta lá e vê várias lutas uma atrás da outra tu não tem conexão com nada basicamente <risos> é. é assim que tá acontecendo tem, tem okay.
1: <risos> E tem o fator também de assistir, né? Porque é. se você não entende a nuance daquele jogo de luta, você não vai ver, de repente, uma coisa muito boa que um jogador fez ali, mas que é mínimo para olhar, sei lá, ele deu um parry ali. Mas hum. se você não entende do jogo, você não vai entender que ele deu um parry absurdo ali. Então, tem isso também. Quem assiste precisa entender do jogo. O LoL, como você falou, tipo, dá pra você entender um pouco dele sem entender é, profundamente. Você entende que, ah, tem que destruir essas torres, ou tem que chegar até lá do outro lado do mapa, por mais que hum. você não entenda o que cada boneco ali tá fazendo, sabe? É, então, realmente tem esse fator que se levantou, impacta bastante para o jogo, jogo de luta ser um nicho hoje em dia. Sim.
0: Que é uma pena, o único que eu sei jogar
1: é eu... o. <risos> Não é <risos> tipo, Paulo. E é super. Ah, é, super, é super isso, Não sei época jogar época... contra gente. Pô. Teve uma época que eu falei, ah, quero aprender a jogar Tekken. E sei lá, foi a pior decisão da minha vida, porque é, <risos> é, muito... <risos> é um
3: Tekken, cara. É
1: cara, muito... eu ia dar o um exemplo aqui do
3: Street Fighter do qual é o último 5 né? Sim. É o cinco. Porque a gente comprou essa porcaria no... quando lançou. Sim. Eu e Pita, né? A gente ficou lá, vamos jogar Street Fighter online, porque, porra, vai ser mó divertido. Aí a gente entrava... Porque quando lançou esse jogo, só tinha online, que eu me lembro. Uhum. Sim. Eles, basicamente, não tinha arcade, tinha nada. Não, era. E é eu lembro que eu entrava lá, pô, beleza, vamos jogar online. Só que eu tava jogando sozinho, o Pita já tava fazendo outra coisa. Enfim. Cara, eu ficava muito puto, porque assim, você tem que treinar muito, cara, pra ganhar da galera. E quando você consegue, pelo menos no Street Fighter, era assim, quando você chegava num ranking, ele te pareava com o um cara que era um ranking que você chegou, cara, em uma luta eu já descia, que eu não consegui, cara, sabe? Era muito irritante isso lá. Uhum. Eu, eu não sei, sei como isso.
1: é que é. Não, é, não é só saber os combos, sabe? Você, quando é. você vai entrar no detalhe do jogo de luta, na verdade você precisa saber dos frames. É tipo, qual oh, movimento porra. é mais rápido que o outro. Porque uhum. você tem que saber dar o, as, as punições, né? Quando o cara tenta te atacar, você tem que dar um algum ou você defende, ou você que encontrar uma abertura ali, dando um golpe que o frame é mais rápido do que o do outro. Enfim, tem várias nuances muito pequenas ali. É muito tempo de, de investimento pra você ficar bom naquilo competir de verdade. Resum um mês depois eu vendi o jogo <risos> é, eu fiquei muito... eu, eu até, hoje,
3: até
0: hoje eu coloco o 4 de vez em quando só para me jogar coisa velha assim, porque eu não gostei de 5 o 4
3: eu gosto também é, é. A, a, verdade, gente, eu... A, a gente vinha muito
2: também de uma, de uma época que a gente, o que a gente tinha era o Street Fighter 4 que já tinha um cenário online mas não tão expressivo quanto do Street Fighter 5. É, ainda mais que agora contar.
0: que ele que é mais
2: tá né? é, mas a gente jogava juntos, né? A gente ainda tava naquela época que a gente ia visitava um ao outro e jogava vendo a mesma televisão que hoje é uma coisa inconcebível. É, <risos> é, mas então assim, quando o Street Fighter 5 tava para sair, eu acho que o que aconteceu é que como nós somos idosos, a gente <risos> não não se adaptou muito à expectativa certa, porque o pessoal tava querendo justamente um jogo competitivo, uma coisa mais pra. O que pegou a gente no primeiro pode né, que se existe se hoje eu. online e, e de competição mesmo. A gente tava achando que a gente ia pegar uma coisa casual e que não foi o caso, né? Não, não
3: era só pau, mano, só porrada que tomava. <risos>
0: Uhum. O 4 é casual. O 4 é casual perto do cima. O 4 também
3: que... não é casual. O é, 4 não, casual mas, mas é que,
0: Mas é que ele lembra, ele não tem aquele excesso de combo que, que o 5 trouxe. O, o 5 ele, ele lembra mais o 3 e o 4 ele lembra mais o 2, por exemplo. E isso em é. termos bem gerais, estou exagerando.
3: É, acho que então, na nossa é perspectiva de velho enterrado ferrado. É, exatamente. é
4: isso. É. História parecida com essa comigo foi com o StarCraft. Eu, tinha, eu jogava StarCraft na, na infância. E aí todo mundo. Naquela época já tinha essa, essa lenda, né? Que os coreanos e os asiáticos eram os melhores jogadores. E aí tinha um japonês no nosso condomínio. O, Le o Paulo conhece, o Leonardo. E hum. eu ganhava dele. Eu falei assim, caraca, eu ganho do, do cara que é japonês. Eu devo ser bom pra caramba nessa casa. <risos> <risos> e aí eu fui jogar online e assim cara, eu não lembro de ter ganho nenhuma partida online eu não
3: lembro ter ganho nada eu devo ter
4: perdido pra alguma criança do Leste Asiático
3: e não sei, entendeu? porque eu não então, sei o nome isso, do cara eu ia até comentar ó, ah, teve o Thiago? foi mal, te... não, era só isso quando a minha derrota é, só. porque assim eu, eu, pessoalmente eu acho que eu jogo bem Splatoon e cara, eu comecei a jogar Splatoon sozinho que beleza, eu ficava jogando partida. E aqui, Splatoon, ele vai. Ele te coloca. Splatoon 2, ele te coloca pra jogar com qualquer pessoa do planeta, mano. Sim, não tem essa vou, parada de. Ele apanhou junto. Exatamente. E, cara, na minha lista começava a aparecer uma porrada de nome em japonês e chinês e não sei o que lá. E eu ia jogando, jogando, jogando. Cara, assim, eu sempre acabava lá em cima. ficou nas partidas. E, cara, começou a pipocar um monte de pedidos de amizade, que eu não faço ideia do que seja, porque tá tudo escrito em chinês, chinês, chinês japonês. E eu fiquei, caraca, será que eu jogo bem isso pra eu essa jogo galera você do clima é medicinário? Você é, uma, é você
4: uma lenda no Japão, né? É, <risos> <risos>
3: Deus. Não, eu esqueci. Chuvisco assim, é, eu, é. eu ficava assim, posso um tambor de criança japonesa. Tá mas... É,
4: mas, cara, isso é uma coisa bem legal que acontece no LOL, assim. Às vezes você joga uma partida super legal e, putz, você vira, e, e aí daqui a pouquinho, as pessoas jogam contigo e tudo te adiciona e você vira amigo das pessoas. Mas isso é uma parte muito maneira. Não, isso é legal, isso, isso é, é legal. Acontece é. direto.
2: Aproveitando que a gente ainda está meio aqui nessa nessa uh, fase, nessa questão sobre como é que estão os jogos, né, pelo mundo. Tem uma coisa que é, o que é mais popular, aonde o cenário até o cenário asiático. Tem uma coisa que me incomoda. Eu tenho que admitir que me incomoda um pouco no cenário de Overwatch, pelo menos. Eu acredito que isso se repita em alguns outros jogos. Que os times que originalmente eles foram concebidos como os times de cidades específicas do mundo, agora estão tomados por asiáticos. Você não tem, ser com raras exceções, você não tem um time só de asiático. E, assim, é isso mesmo. E eles não são nem, assim, ah, é a comunidade asiática, sei lá, de Vancouver. Não, não é. Só, tipo, você hum. vê que você tem um jogo é bem, bem inglês <risos> Então, assim. Como isso é acontece que
1: é? bastante no, no LoL também. É, é, muito. Sim, o cenário norte-americano do LoL não é norte-americano. É, <risos> é meio europeu, meio asiático. Porque todos os times lá são formados por muitos, tipo, ele tem uma regra lá de que você não pode ter mais de dois jogadores estrangeiros no, nos times é, só que quando um jogador estrangeiro passa, não lembro se é um ou dois anos já dentro do território, ele já é considerado um Sabia. local é hum. então, ao longo dos anos hum. é, o cenário norte-americano de LoL foi virando um cenário de, de jogadores asiáticos e europeus, porque os que entraram como importes começaram a ficar nativos, e aí eles foram trazendo mais. Então... É que nem, é. É
0: que nem jogador brasileiro que vai pra Europa, né?
1: É, mas eu, eu, eu só... Esse é, um exemplo, é a mesma coisa. É, é mas isso acontece muito. E, e é um ponto de crítica, obviamente. Tipo, o público, né, torcedor lá da América do Norte critica sempre porque eles falam, ah, a gente tá torcendo, né? É, obviamente o time, ele é... Fundado um aqui, mas a galera que tá jogando não, não é daqui e tudo mais. É, tem, tem dois lados, né? Tem gente que se importa com isso e tem gente que não. Que se importa só com o time que tá ganhando, né? A organização. É, mas isso acontece, assim, é uma, é uma discussão que tem todo ano no, no cenário do LoL. tipo, por que as regiões asiáticas são sempre mais fortes do que a, a, as ocidentais de é. modo geral, né? Tanto a europeia quanto a norte-americana.
0: É, 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 é. Tipo, a gente nunca perguntou pra um torcedor do Barcelona, você não se incomoda do seu time ser metade de outro país, não, pelo menos. É, não, assim, eu entendo <risos> esse lado. <mal, eu> <risos> é todo. Nossa, tem
2: Mas, eu, Mas acho eu, que
4: tem eu, limite eu no futebol que, tipo, também.
2: Você vê o Barcelona, por exemplo, hoje. O Barcelona tem quantos anos? Ele é um, é um time centenário já, eu acho. Uhum. Então, assim, você, você pega agora, no, no formato em que é, o esporte e o futebol se configura no mundo, eu acho interessante que ele seja, assim, aberto né para você chamar jogadores de outros países, mas, assim, o que a gente tem no, nos esportes é meio diferente, é meio, eu acho que, assim, ainda existe uma construção da identidade de alguns times e é isso, não que eu ache isso uma coisa inconcebível ou acho ruim, mas eu, o que eu questiono é que, assim, a identidade desses times, ela fica meio uh, é, perdida, é muito, né? sabe? É, não é um time do, do lugar, é, você num time... É a verdade é os é é melhores né?
0: jogadores vão se desenvolver no país que dá o melhor incentivo pra essa coisa agora, no caso seria a Coreia e outros países lesa, mas o pessoal que tem times em outros lugares, você, eu quero vencer eu quero ser o melhor, então eu vou contratar essa galera é, o é isso você é você a cabeça dele né?
2: isso é um bom ponto, é e o você tem incentivo né é. eu acho que assim, falta um pouco talvez a grana que eles gastem com eu tô jogando aqui do alto também é <risos> pedestal de não sei porra nenhuma mas convenhamos que podia se investir um pouco mais em em recursos para que investir em, em, em gente mesmo do próprio país, né, tipo, para desenvolver isso,
0: não Mateus pode a contratão do país. É, Mateus pode responder eles. isso. Né? Os, times, os times normalmente não são empresas que são donas, é, ou até mesmo
3: a empresa que fez o jogo também. Tem <risos> esse pô, no Brasil, o time, cara, no Brasil tem o é. um time do Flamengo, pô, não tem? Ou tem, tinha, não sei.
1: Tem, tem, é, tem. Na real, a maior parte dos times, eles são, são empresas, sei lá, próprias, assim, sabe, e aí ao longo dos anos eles foram fechando patrocínios ou, ou parcerias com empresas, por exemplo, aqui a gente tem Flamengo, né, que é parceria com a organização de time de futebol. A gente tem um time que chama Red Knights Calunga, porque é patrocinado oh, Calunga. A gente tinha um time da Kabum, a loja que vende, Opa, porra,
3: só.
1: E o nome do time era Cabum. É, inclusive, hoje em dia, a dona Magalu do Magazine Luiza é dona de dois times do CBLOL. Olha é, isso.
0: Olha aí. É. é dona <risos> do Jovem
1: Nerd, ah, né, porra,
0: Que é a Cabum. é, é. Ela,
1: né, comprou a Cabum. E né? tinha um time que era. É, chamava de Netshules Miners. E aí comprou essa organização também, queda, né? E. Caralho. Estamos vendo aí, Magalu. E vai virar um.
0: <risos> é, né, quem vai comprar a gente é a Mesbla, que já. foi <risos> <do> caralho. <risos>
1: Que doideira. É. E, por outro lado, a gente tem organizações que vieram do zero. Por exemplo, a gente tem a Pen Gaming aqui, que é uma das mais tradicionais do Brasil. Que eles estão meio que desde quando tudo era mato e que estão aí até hoje e eles são mais famosos mesmo do que essas organizações que tem grandes empresas por trás. Só por histórico, sabe? Por eles estarem aqui há muito tempo. É, e eles também fecham patrocínios gigantes. Eles são patrocinados pela Coca-Cola, pela BMW, pela Samsung. Então é, as marcas ao longo dos anos foram olhando cada vez mais pra, pra esse cenário porque assim, toda uma geração de gente jovem acompanha isso, consome isso todo dia e eles querem estar presente na vida dessas, dessa parte da, da, né, dos seus consumidores em potencial, podemos chamar assim. Então eles vão procurar tá estar onde, onde essa galera tá consumindo. Porque né, o povo que consome esporte meio que não vê TV. Então não vai ser impactado na TV. Vai ser impactado no digital. Então, é, eles estão lá na, nos uniformes dos times, estão fazendo ações específicas pra games, esportes. Hoje em dia você entra na Twitch e você toma uma propaganda da Coca-Cola. É, tipo. É, imitando como se fosse né como se a Coca-Cola estivesse lá dentro de um jogo por exemplo tem propaganda do Itaú Itaú fez uma parceria com a Loud a Loud é uma organização que também é outro papo só a parte só sobre essa organização que é gigantesca que é do Free Fire é, e enfim cada vez mais as marcas estão olhando para isso tanto em patrocínios de time quanto também de patrocínios de campeonatos né a gente citou aqui os Anéis da Mercedes né a Mercedes está envolvida no mundial do LoL mas a nível nacional mesmo a gente pode citar até alguns exemplos lá da da Web que é a empresa que é dona do MGG, é, a gente além de ter os sites a gente tem uma área que é dedicada à produção de campeonatos. Então a gente fez um campeonato de de hardstone, por exemplo, que foi uma parceria com o Dig, então o que é o banco digital. Então a gente tinha um, um campeonato intervilopado lá com a marca do do banco. A gente teve tá rolando, vai começar muito em breve um evento que é o Odispays Game Arena, que também é um campeonato que a gente faz lá que está envolvendo o Odispays, a marca de, de de desodorante. A gente tá tá rolando agora o o Ult, ele é um reality show que a gente está produzindo, um reality show de League of Legends. Então a gente chama 20 jogadores amadores para confinar numa casa, e lá eles vão ser testados, né, por provas não só dentro do jogo, mas provas físicas também, enfim, outras coisas. E no fim, quem ganhar, os cinco que ganharem vão ter um, um contrato fechado com a equipe. Então a gente tá produzindo esse reality show, e aí, envolvidos nesse reality show, a gente tem Coca-Cola, tem Trident, a gente tem a Logitech. Então, é, as marcas querem estar ali, presentes, seja só com a marca ali, ou realmente ativando alguma coisa. Então, no Ult, por exemplo, o nosso reality show, a gente tem... É, uma sala inteira, aquele de treinamento, que tem tudo da coca lá, é, tipo, a sala toda vermelha. Então, é, as marcas querem estar ali, tanto essas, as endêmicas, né, então, a gente citou aqui, eu citei aqui Logitech, a Logitech faz periférico, então teoricamente ela já tá muito mais próxima desse público por fazer periférico. Então essas marcas que a gente chama que são as endêmicas, elas querem estar tá mais inseridas também e as não endêmicas, que são as que não tem nada a ver, né? Coca-Cola, é, a Ambev tá fazendo também um super circuito de, de campeonatos pelo Brasil inteiro, que é o Good Game. Então, é, cada vez mais as marcas querem estar tá junto de alguma Sim, maneira. É de graça
0: pra todos os jogadores. Ele eles ativaram com o
1: né? Pra ficar um pouco ah. mais friendly assim. Mas é, cara,
0: cara. Eu nunca jogaria Doom numa a sala que fosse toda vermelha, cara. Não ia
3: dar muito certo. Essa aí... <risos> Pô, eu ia perguntar uma parada que o Daniel até escreveu aqui. É, caramba, vai ter muito, é, vai muita treta nesse reality aí. Cara, sai muita porrada nessas competições. <risos> tipo assim... Que eu fazer. É porque eu fico todo, todo mundo querendo perguntar é um, isso. um jogo de então, A juventude
2: não entra na porrada, cara. A juventude não entra na porrada.
3: não. Não estão
1: juntos, gente, cara. Né? Não, mas... É, eles
0: não. Aí não é teclado na cara de alguém, né?
1: Não, não. Mas sai treta, sai bate-boca, que a gente chama essas né? famosas as farpas, né? Ah, é... Cortou, hein, Matheus? Acho que o Matheus deu uma travadinha. Ih, deu uma travada aí. É. Não,
3: tudo bem, calma, calma. Calma que ele. Né? Vamos, vamos esperar um pouco. Mas assim, eu, eu já. Tá aí, Volta, tá Opa. Eu caí? Não, não,
0: não, você deu, você você deu só, só uma só travadinha, tá
1: voltou. voltou, voltou. Ok. A os de porrada. Isso, tá. <risos> é, então rolam rola, rola as farpas, né? É... Enfim, fica falando, ah, por exemplo, vai jogar contra determinado time e falar, ah, eu não. Não espero nada deles, acho que a gente vai ganhar fácil, coisas assim, sabe? Hum. É, isso rola bastante. Trash talk, é, trash é, é talk. Rola bastante. E no, no presencial mesmo, né? A gente teve, obviamente, um período muito longo que os campeonatos todos foram é, remotos, né? Então as organizações estavam jogando aí das suas, dos seus escritórios, mas estão voltando a alguns campeonatos presenciais já. É, então rola gritaria também. Então, tipo, ah, sei lá, o cara mata o outro ali, aí solta um berrão lá e fala, ah, você é ruim, não sei o que, coisa assim. Rola. <risos> Eu
0: sou muito imune a trash -top. Trastoque, quando eu jogava basquete, o pessoal ficava tentando humilhar. É, o vou te destruiu. É, ah, provavelmente vai, porque tu joga melhor do que eu. Eu sempre fui assim, cara. Eu sempre fui assim. Eu destruí o trash toque sendo modesto. É, ah, provavelmente você vai me vencer. Mas agora. Fala é. sem graça. <risos> Mas agora
4: os campeonatos, eles estão. Eu vi alguns e eles estão rolando remoto, né? Tipo, as pessoas não estão mais no mesmo recinto mais pra se xingarem ali.
0: Cara, e a tecnologia tá melhor. Cara, essa pandemia serviu pra uma coisa. A tecnologia de stream, de transmissão e tudo mais melhorou exponencialmente.
1: Verdade. É. A gente tem alguns <risos> Alguns que já estão no modelo presencial, sim. A gente teve o de Valorant, hum. que foi presencial. Teve um de Wild Rift. Wild Rift é a versão mobile do, do LoL. Hum. É, rolou presencial também. É, o Mundial de LoL que tá rolando agora tá sendo presencial. também O de Valorant também, também vai ser. Então, alguns estão voltando, sim. Mas esses que são circuito ano todo, né? Que tem todo final de semana, eles ainda estão remotos. Mas a tendência é, a partir do ano que vem, começar a voltar a presencial. Só que sem... Muitos deles contavam com presença de torcida, né? O fã podia ir lá assistir. Yeah. Então... É isso
0: que deve ter tido um impacto é, é. não só pra esporte, como qualquer esporte, porque o pessoal vai jogar futebol, basquete, tem um bando de recorte na de bancada pra dizer uh. que tem gente.
3: Né? E, esse, e esses Battle Royales agora? É, é tipo nova tendência da parada? Como é que tá? Falando
0: em nova tendência, tem uma pergunta... Tá,
2: vamos falar primeiro dos Battle Royales. <risos> tá, vai lá. Tá bom. <risos>
1: é, Battle Royale começou a ser tendência acho que desde 2015 mais ou menos, foi com, uhum. foi com o teve aquele H1Z1 sabe, o H1Z1 e acho que o DayZ, São, eram uhum. jogos que eram já nesse esquema Battle Royale, mas eles não tinham nada de competitivo, mas eles viraram uma febre na própria Twitch mesmo, né, na, na época que eles foram lançados, era, costumava ser o jogo que era o mais assistido, do em todas as horas que você entrava no Twitch, era a primeira categoria que tava lá e, e aí o que começou mesmo a febre foi, foi o PUBG, né, o player ou não, ou não os Battle que o o cara pegou, basicamente, modificou H1Z1... Pra tirar as coisas dos zumbis, né? Que acho que a H1Z1 tinha zumbis, coisa assim... E, e transformou só num, num Battle Royale normal, assim... De, de que você caía lá na ilha, tinha que sobreviver e ser o último sobrando. E foi a partir do PUBG que a coisa explodiu, assim... Aí, tipo, todo mundo começou ou a criar mods Battle Royales dos jogos que já existiam... Ou criar novos jogos que eram Battle Royales... E foi uma reação em cadeia. Todo mundo queria testar o Battle Royale... É, e aí surgiu o Fortnite... Acho que o Fortnite foi muito responsável também por realmente solidificar esse gênero como como competição, como esportes. E acho que foi meio sem querer também, porque o Fortnite, quando ele estava sendo produzido, os trailers que saiam do Fortnite, divulgação que saia sobre Fortnite, não era nada a ver com Battle Royale. Ele era sobre Call Não, era, era um Survival, não é? Era um Survival. Era, era ah. tipo um, quase um Power Defense, assim. Era isso, um isso. Modo Salve o Mundo, uhum. que Só era divulgado isso. E aí, quando saiu o Fortnite, já estava no meio dessa febre do Battle Royale e ele tinha lá um modo Battle Royale também. Só que não era o que estava sendo marketado, sabe? E... Mas aí saiu, a galera começou a jogar esse Battle Royale e começou a ser muito mais popular do que o outro modo. E aí o Fortnite hoje em dia é o contrário, né? Ele é o Battle Royale que tem ali o um modo Tower Defense para quem quiser. <risos> é. É. Acho que ninguém é. joga isso, né?
0: Fortnite, para quem tá de fora, cara, se você me disser que Fortnite é um jogo equilibrado, eu vou acreditar em você, porque eu não, vendo não.
1: aquilo... <risos> Não sei. É, eu não, eu não sei se é balanceado ou é. não, eu sei que. Eu, pra mim é ciência. <risos> lá é ciência. é, é
0: equilibrado porque todo mundo cai do mesmo jeito e tem que correr atrás de. Recursos, não, é
4: que, é, que assim.
0: é tanto personagem que eu não sei como é que, como é que eles fazem esse assim? é Tudo, As skins são apenas skins, não tem e, nada. Bom, é, de é, o que, né? é, é igual. É, como, é, o até quando é de personagem famoso, de Star Wars, é só uma skin. Não é, não tem
3: Thanos o Thanos, Paulo. Não faz sentido, cara. É,
0: Por que você, você bota o Thanos, ao invés de ter a joia infinita, ele vai puxar uma arma? Eu não consigo. Não,
3: não peraí, vamos lá. É porque do jeito que você tava falando, pô, assim, pô. parecia que o, o Thanos ia cair ali. Ia cair, ele ia lá, é, assim, o dedo e ia acabar e o jogo. Acabou, ali. É, som. Metade some. Mas pelo que entendi, o Fortnite não tem status de tipo, um personagem melhor que o outro, né? Você cai lá
1: pelado. É só skin. O skin é só cosmético. É Todo é. mundo é, é. igual, aí você tem as mesmas chances enfim, aleatórias, né? De encontrar as coisas pelo mapa você tem que coletar os recursos pra construir também. Eu falo uhum. que é ciência porque o Fortnite não é só atirar, né? Ele tem toda essa mecânica de construção. E você precisa ser muito bom especificamente nisso pra competir de verdade, né? Quando eu jogo Fortnite casual, sei lá, às vezes eu até sobrevivo até ser um dos últimos do 10, dos 10 restantes, mas aí só sobrou essa galera que constrói, sei lá, a Torre Eiffel em 2 segundos. E, <risos> e aí... Isso é tomo... muito assustador. É, assustador. é, muito. É muito
2: é assustador. assustador. É. A velocidade de raciocínio do cara, eu já vi um cara montando uma casa e meio que cercando o outro jogador de um jeito que não, não teve assim e, e sei lá sabe, é tipo um uma é direção da você um Diário, mal, Diário,
3: assim. e sabe o que é mais bizarro Peter a galera jogando fazendo exatamente o que você está falando no celular isso é, assim é inacreditável. Mesmo. é no é celular você tocou nossa, no celular tem um player
2: tem uma empresa de games aí famosinha mais ou menos famosa que ela meio que flerta tenta entrar nesse caminho que eu é entendo <risos> eu queria entender como é que tá indo por exemplo o Pokémon
1: uma Tem Cara, alguma chance de... O sabe Knight? alguma coisa sobre isso? Então, gente, a Nintendo tem um histórico de não ligar nada pra esportes, né? É <risos> você, você mesmo estava... Estamos há 100 anos
0: fazendo baralho, então... <risos> não, 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 tô falando meio
2: zoando, mas de fato eles
3: estão tentando,
1: né? Eles botaram agora o Pokémon Unite. Ué, não tem o Smash no, no na, na Sim. É, tem o Smash na EVO, mas é meio que só e a EVO não tem nada a ver com a Nintendo, né? A comunidade de ah, esportes
0: tá. é, adotou o Smash. Não é, é, não, não foi isso. a
2: Nintendo que quer saber. Vou é, pra é, lá, talvez. Né? Beleza, mas e o PokéLaw?
1: Cara, não tem, não tem nada ah, ainda é. rolando em questão de campeonato, coisa assim, nada em caráter oficial vindo da hum. Nintendo, sabe? Talvez ah. olhe por, por terceiros, mas a Nintendo tem um histórico de cagar pro cenário de com competitivo do Exato. jogo dela. O próprio esporto, mas... você citou, tipo, ele é um jogo que no, na sua essência é competitivo, mas rolou o quê? Um campeonato de Sporting, que foi, sei lá, antes da pandemia lá em 2019 e acabou, não teve mais nada é, hum. então falta, falta a Nintendo investir em qualquer coisa, em esportes, mas eles não têm interesse é. É,
2: eu, fiquei com, eu fiquei bem curioso com esse título específico quando eu
3: descobri que ele saiu para celulares sim, porque não tá vendo sua cara
0: é, você é, tá okay? botando a câmera pra cá porque <risos> é, tá dando nervoso, é, tu né? tá no
3: canto
5: da eu tela tá ótimo <risos>
0: Você tá
2: me dando trigger de, 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 de atenção. Aqui. Então, vamos lá é, eu, O que eu tava, tava curioso É ele ter sido um jogo que Além de ser gratuito, ele que saiu em, em Pra todos os celulares Eu achei isso meio incomum Sim. da parte da Nintendo. não estou muito acostumado em ver eles, eles fazendo isso. Então, eu, fiquei, eu até perguntei numa de sondar se tem alguma... você, por exemplo, tem alguma informação de que eles podem estar começando a investir nisso ou estar tá mirando em alguma coisa específica. Mas pelo
0: que eu estou vendo, não. Não tem
2: absolutamente nada.
0: Não, é, é. E para completar, completar essa pergunta também, o mercado de mobile em geral, para mim, para a gente aqui, a gente não sabe por nenhuma. Principalmente mercado não, competitivo. Não. Eu, não tenho, eu não tinha ideia não, de que tá. tinha coisa
3: Competitiva de eu e mobile, com... eu não sabia. Fire então, é um negócio que eu não entendo também. Né?
1: É, o assim, caráter oficial o Nintendo não anunciou nada ainda direito com relação ao Pokémon Unite, talvez se eles estejam pensando em alguma coisa, mas não saiu nada ainda. É, acho que o fato deles terem lançado pro mobile é porque, porque não, né? É, <risos> é um mercado muito grande e eles tiveram muito sucesso com os jogos anteriores deles, né? De celular é. É, o do Mario e tudo mais. Então, acho que eles não iam perder essa oportunidade. É, e o fenômeno. O mercado de celular é gigante, é gigante. Principalmente aqui no Brasil. Principalmente é, no Brasil. Pera, tem uma outra e... coisa. Agora que eu tô ah, lembrando.
2: Tem o, o próprio Pokémon também. Eu não sei essa versão atual, mas até bem pouco tempo atrás eu lembro que tinha campeonato grande de Pokémon. Inclusive é, eu, lembro que, eu lembro que teve um que foi até registrado pelo Kyle Bossman. Passou na Game Trailers na época. Uh -huh. Então existe alguma coisa? É. Alguma.
1: O campeonato de Pokémon existe. É o, é o PGC. É, mas acho que é uma vez por ano. não é? E ele tem, ele tem um Circuito de classificação, tem as regionais para você se classificar, é, então é, tem, realmente, é um bom ponto que você levantou, tem esse cenário competitivo assim de de Pokémon, ou... de Switch, DS e tudo mais, mas acho que ninguém pensa em viver, viver muito disso, assim, é meio que um plus, você ganha um é. dinheiro pra isso.
4: É. O Rafael até falou aqui no chat, Pokémon é Pokémon Company, é um monstro à parte, não é, é. é verdade. Eu entendo, também entendo, né?
2: É, tem isso também. E também tem toda uma cara de uma coisa que, assim, aquele fungo que cresceu na parede sozinho, sem ajuda de absorção <risos>
5: Enfim.
1: É, tava falando do, do mercado mobile, então ele é muito importante aqui no Brasil, e grande aqui no Brasil, Principalmente com o Free Fire. O fenômeno do, do Free Fire, gente, é assim, não vou dizer que é puramente, mas é quase 100% uma questão social, tá? É Porque o Free Fire, ele é um jogo leve, que ele roda em literalmente qualquer celular que você tem, é, que seja um smartphone, né? Ele roda em qualquer coisa. Então, ele é, ele é acessível. Então, qualquer um que tem um celular minimamente funcional consegue jogar o Free Fire. Então, ele chegou para públicos que anteriormente não tinham acesso a esse tipo de jogo. Não tinham acesso a um jogo competitivo, porque você precisa de um PC. É, o LoL, a gente falou que roda em qualquer coisa, mas ainda assim você precisa de um PC. E né? uhum. um, não é todo mundo que tem dinheiro para isso. Então, o, o Free Fire chegou do jeito que chegou e cresceu do jeito que cresceu por conta disso. É, então, você tem gente, gente de classe baixa é, que tem acesso a esse cenário, tem acesso a esse jogo. E aí é a primeira experiência que tá tendo com o jogo, sabe? E uhum. então ele cresceu muito em cima disso, aqui no Brasil especificamente, e virou uma febre também porque, a partir disso, começou a surgir gente, né, produtores de conteúdo, influenciadores e jogadores que também, é, são, eram de classes sociais mais baixas e encontraram ficaram uma maneira de, de crescer, né, de, de ganhar relevância e se tornaram então ícones, né, para essa comunidade. Então começou a se criar, assim, é, uma nova, um novo público que tava tendo acesso a uma coisa que não tinha antes, é, é, e agora é uma febre, porque então esse público acompanha, né, esses, esses ídolos, esses influenciadores, criadores de conteúdo, é, e aí é quando eu tava falando da Loud né, aquela organização que é do Free Fire, a Loud acho que é o principal exemplo disso, é uma organização que veio é, para abraçar os, os jogos de celular, porque até então a gente não tinha uma organização que focava nos jogos competitivos de celular, e a Loud uhum. foi meio que uma das primeiras, a gente tinha algumas outras outras organizações que estavam no LoL, estavam ou em outros jogos é, investindo um pouquinho, tipo, nessa época também não tinha muitos jogos mobile competitivo. então tinha um, um pouco de investimento, mas não era muito, aí chegou a Loud que era 100% celular, só, só de celular e nesse, nesse, nesse âmbito era só o Free Fire por enquanto, né? eles acabaram expandindo agora e eles cresceram de uma maneira exponencial e absurda porque eles eram a, a referência que todo esse público que só jogava Free Fire tinha é, tanto que no ano de criação do canal do YouTube deles, que foi acho que 2019 ou 2018, eu não lembro agora mas no ano de criação do canal do YouTube deles eles bateram recorde, foi, foi o canal que mais cresceu no ano é, no mundo, é, inclusive eles entraram no... Tem aquela retrospectiva do YouTube, né? O YouTube Rewind. Uhum, eles entraram uhum. lá no YouTube Rewind. O tipo, global, estavam tava eles lá. É, e virou esse fenômeno, assim. Então, as pessoas idolatram, né? Esses, esses influenciadores, esses criadores de conteúdo. É, e jogam o Free Fire e, e eles têm uma chance real também de tipo viver daquilo. É, seja produzindo conteúdo ou seja competindo mesmo. Ou se não tem uma chance real de viver daquilo, eles é, se encontraram ali, né? Aquela questão da comunidade que a gente tava falando também. Se criou uma comunidade muito forte. Então, toda uma galera que não tinha acesso a esse aos esportes antes agora tem e eles estão todos unidos é, dentro aí de, desse leque do Free Fire e hum. aí a gente tem, né agora tem o Wild Rift que é a versão mobile do LoL que também tá tendo o um fenômeno assim, eu não diria que é um pouco parecido até porque você precisa ter um celular um pouquinho melhor para rodar mas a gente já vê um processo inverso assim, porque a gente fala que é o LoL mobile, né o LoL de celular tem gente que conheceu hum. o LoL pelo, pela versão mobile e aí eles falam hum. que tem o LoL de PC <risos> é, é o... Mas é o mesmo jogo? Não, não. É, não, não. É tipo, é, é o mesmo jogo em estrutura, né? Ele ainda é um MOBA, mas hum. ele é muito mais rápido, é, o mapa é menor, tem algumas mecânicas que são específicas dele. Então, e o jogo é muito mais rápido, né? Um jogo de Dula Mobile você termina em 10 minutos. Se, hum. se passou de 10 minutos, você tá durando muito. É, então ele é pra ser muito mais rápido. Esse então, jogo vai sair pra videogame também, se eu não me engano. Vai, vai sair. Vai, mas ninguém sabe quando. Ah, tá. Eles falaram no começo que vai sair pra console e nunca mais falaram nada sobre, então ninguém saber ainda se vai sair. <risos> falaram que vai. É, então, o Free Fire é isso, cara Foi, assim, com um fator social muito forte Então no Brasil, é. provavelmente, Free Fire é super famoso É, é super... Ali, tá ali pau a pau com o LoL Só Caramba. que os públicos são diferentes uhum. é, O público que joga lá LoL não é o que joga Free Fire E vice-versa Inclusive, rola muito preconceito com o Free Fire por conta disso Por ser um jogo que ele é, assim, ele é mais leve Então, tipo, naturalmente, é tipo, é um jogo um pouco feio Se não <risos> tipo, é, Ele é super simples, mas ele é funcional, óbvio Então, rola muito preconceito de outras pessoas que, que jogam outros jogos e acham Free Fire, ah, é jogo feio, é. não é um jogo de verdade e tal. Coisa, tipo, eu posso
0: não ser um jogador de esporte nem nada, mas esporte não tem que ser bonito, tem que ser eficiente, é né, claro, cara? É errado, é né? Tem que funcionar bem pra assim. todo mundo, tem que ser é ideia, é
1: responsivo. Dane, se é feio. Free Fire é SPS, é né? De jogo de tiro. É, é jogo de tiro. Mas... E também é. rola, obviamente, muito preconceito por essa questão social mesmo. Então, tipo, rola preconceito por ser gente de, de classe mais baixa que tá tendo acesso a um negócio que não tinha antes e aí gente. É, aí o pessoal é. de classe é. mais alta que
0: é. tem que tomar no rabo Exato. e deixar de, de ser preconceituoso. Deixa mas rola rancas.
1: muito, a gente vê diariamente. Toda vez que a gente é. posta coisa de Free Fire, e tem sempre gente xingando o jogo e xingando as pessoas que jogam o jogo. Não, não é importa.
0: Não, não vai Vou xingar a pessoa só porque eu estou com o meu iPhone 13 e a pessoa está jogando num, naquele Nokia tijolão. <risos> Isso é
3: Existe alguma competição de Roblox? Não, né?
0: <risos> de quê? Cara, Roblox. Roblox é uma coisa que eu tô é que, até hoje é que, tentando é, entender é. Só, tá pra, pra explicar, só pra explicar Só para
4: explicar pro Matheus Que aconteceu um dia, a gente tava vendo uma lista De alguma coisa de jogos mais famosos E é. aí a gente foi subindo do décimo até o primeiro E quando chegou lá nos top 3 Tinha Roblox E nós cinco aqui falamos assim O que diabos é Roblox? <risos>
3: E valia da casa dos bilhões de dólares. Exatamente, bilhões.
1: E assim, eu nem sei o que é isso. Nem sei se pode ser competitivo ou não. Nossa, não, eu dei uma pesquisa rápida que realmente existe. Eu sei o que é um jogo. Óbvio, mas obrigado. Obrigado, obrigado. Eu não acho
0: que seja competitivo, né? Não, eu acho que é mais
4: um jogo de interação. Não sei como Acho que ele é meio Minecraft. Por que eu tô falando isso? Eu vi muita criança jogando, então. Não sei exatamente. Exatamente como é que funciona, mas parece uma coisa muito mais de interação do que competitiva, de crianças se xingando, entendeu? Isso Nossa. não aconteceria. Cara,
0: até <risos> tem pouco tempo, até o Fortnite era uma novidade pra gente. Nossa, que esse jogo tá fazendo sucesso absurdo. Era não, 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 não não mete essa. Ainda é, cara. Ainda é. Mas... A gente não, a gente não joga, de... a gente não é mais novidade, né, Pita? A gente sabe que o Fortnite é um famoso. Um, mas bota isso na frente do Entendi. Paulo ele vai ficar igual eu, eu, um... eu... O, o, Fortnite, ah, é, o que eu elogio do Fortnite é, o design, é o, a direção de arte dele porque sempre que eu vejo um trailer que eu não sei o que é eu vejo aquele boneco assim
3: Fortnite e acerta sempre que a direção a de arte eu... dele
0: eu acho muito genérico eu não nunca pego nome. é, mas o, o lance de ser genérico eu já reconheço como Fortnite eu não sei porquê já Porra, amiga, genérico
3: eu... genérico é aquele PUBG cara.
0: PUBG é bem é, mais genérico é, é é com é. Um, um asset da engine. não, é, tipo, é, não dá é. nada né?
2: Fortnite, é. tem Fortnite são eu é um doido tem é... Nerf de Fortnite tem é, tem. tem Action cara, Figures Fortnite. Tem...
3: eu entrei numa loja de brinquedo com meu sobrinho no outro dia com meu sobrinho tu <risos> não engana ninguém cara <risos> Também, cara, um rap, rapaz, fala, mas nesse eu eu assim, dia eu tava com meu pita. sobrinho uhum. É né, o dia
2: das crianças, eu ia comprar alguma coisa pra ele E uhum. eu fiquei impressionado Uma quantidade de, de coisas de Fortnite Que eu nem entendi Por, Por que, que tem um, brinquedo, um boneco da skin Que você joga
0: eles têm uma história. Fortnite, eles têm... É uma... Eu não, não entendi isso. Então, Fortnite é uma das maiores influências desse filme novo aí, do, do Ryan Reynolds do Free Guy. É completamente Sim. Fortnite é.
1: misturado com GTA. Que é que tem uma boa parte do público do Fortnite é criança mesmo. É tipo, um adolescente e tal. É, até acho que tem uma historinha, mas é, não, não é muito pra ser levado a sério, assim. e Então, né, pra, pra esse público ter ali um boneco da skin que mais gosta, é meio que tudo, hum. assim. então é, é um fenômeno bem grande também o Fortnite. É, também Aí já atinge outra parcela né, de público que precisa de um PC bom pra rodar um Fortnite ou um console pra, pra poder jogar. É... E a Epic, a Epic Games, né, que faz o Fortnite, também é um exemplo legal de falar é, de empresas que estão investindo bem no jogo, assim, porque vocês mesmos falaram, né? Das skins do Thanos, das coisas da Marvel, da DC e tudo mais. Isso tudo é marketing, né? Então, tipo, eles uhum. conseguirem fechar esse tipo de parceria com as empresas, porque é tudo, tudo contrato, né? Tudo tá sendo pago ali. É, diz muito já, tipo, as empresas querem estar no Fortnite. Tipo, Isso querem estar é ali. Louco. O,
5: o...
2: Uh, o teaser do, Star, do último Star Wars foi dentro do de Fortnite.
1: Fortnite, isso
2: é inacreditável, isso é uma coisa que assim, nem, nem faz sentido na minha cabeça não, 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 não alcançou quem devia ter alcançado, sabe e deve ter sido caro, <risos> e deve ter sido bom, eu pra é, é. é ver a
0: barba dele ficando mais branca agora ah, <risos> tá ficando branca é, quando é tá tá é, tá ele tá vendo tá se misturando
4: É a cara, cara. Nossa, um absurdo. <risos> não, mas cara, eu acho que é o contrário eles queriam atingir aquele público, por isso sim. que eles fizeram isso. Exatamente, eu também é, acho isso. Ah não, atingiu
1: também. Eu a gente, sei. A gente foi ver no YouTube, atingi, entendeu? E é eles que... foram ver lá. Porque, assim, os, os fãs é, de Star Wars já sabem, né? Que, tipo, não
3: precisa. Né, não precisa, é, é exato. Bom, é é. Bom
0: é isso. Ele tá queria uma carta sendo enviada pra casa dele. Ah, vai sair o nome Star Wars. <risos> Aqui o
1: seu convite. É, tem um, um holograma na, na carta, <risos> ah, horas, né, né? Né? Pra, pra além dos personagens também, tem ativações de shows musicais dentro do então, isso é teve... muito doido ah, me é explica que eu não ideia entendo ideia, isso né? <risos> eu então, não sei aqui... nem como é que funciona isso, me explica pra mim na real eles, eles, eles desenham e animam um show lá dentro tipo, os animadores do. o pessoal que trabalha com o desenvolvimento do jogo basicamente faz uma cinemática, só que é, em, em tempo real, assim é, Pera, é... E, mas tu
3: fica matando os outros já no show, é isso?
1: não, não, é quando, <risos> quando <risos> rola tá <risos> quando rola o evento do show, é só o show que tá acontecendo, né?
3: Ah,
1: tá esse um cara que
0: tipo... É... Um
3: funk, é invés,
0: ao invés de bater palma todo mundo atira pro alto, né? Apeta, é tipo Arábia Saudita. É...
1: É, um, é um evento, é, como eu falei é né? quase uma cinemática, só que você tá lá com o seu personagem mexendo, então é tipo, como se fosse um telão passando e você consegue andar pelo cenário do, do show lá que tá rolando é, teve o da Ariana Grande, foi o mais recente e aí tipo, tem a skin da Ariana Grande lá dentro então, tinha uma Ariana Grande Grande gigante lá cantando e dançando Porque é um paradoxo. Faz sentido, né? É, então, teve do Travis Scott também, que é um rapper é, bem famoso lá dos Estados Unidos também. Teve do Marshmallow, que é um DJ, enfim, não sou muito perto desse. desse não é velho, tô muito esperto. Se sentem velhos
2: ouvindo isso.
3: Eu parei eu pra de ouvir música 90.
1: Eu, eu parei de ouvir a música. Eu tô me sentindo no, no final
2: do Indiana Jones, que tem aquele cara bebe do, da, do copo errado, e uh -huh. aí quando ele vai falando, essas pessoas ficam,
3: Luco! Tá vai, vai derretendo!
1: Vai derretendo e ficando de velho. Vai é, Quebra a <risos> porra. <laughs> é, mas... É louco, gente. Isso tudo acontece porque Sim. tem muito público ali. E eles querem estar tá aparecendo pra esse público e claramente movimenta quantidades absurdas de dinheiro. É só olhar a premiação do campeonato Fortnite que tem o Fortnite Champion Series que é um... acho que ele acontece a cada trimestre ou quadrimestre, não lembro agora. E pra mim é a quantidade absurda de, de dólares. assim E todo o dinheiro vem daí, né? Vem dessas coisas. Trouxa
0: é a gente, Pedro. Trouxa é gente.
1: Não ingressa nisso. O, o campeão mundial de Fortnite tinha acho que 16 7 anos na época, é, 16 boy. algo assim e ele ganhou uma quantidade, de, sei lá, se ele for bem cuidado com aquele dinheiro, ele não trabalha mais pra essa vida cara é mano. mas eu fiquei decepcionado com o show, eu achei que era tipo
3: um Adriano <risos> Grande lá cantando um monte de cadáver no chão deu que... <risos> <risos> <tô> tipo <risos> Não,
4: não. O crédito da Liana Grande era um bosta, né? Tinha
3: que matar ó, Olha é legal. Porra, olha é que ideia maneira.
2: O pessoal ficava impressionado com uma dona que dançava aquelas coreografias loucas e então, cantava ao mesmo tempo. Imagina, agora a Liana Grande, além de cantar, tem que matar os
0: caras durante o jogo. O <risos> personagem dela pulando, construindo, um... usando roupa de motion capture. <risos> ah, é?
3: Que louca. Muito bom, muito bom. É. Ah, e aí? Quem mais que a gente fala, galera? Vamos lá. No vamos
4: é. Na nossa pauta maravilhosa, tem uma parte aqui que a gente não, não, não entrou muito a fundo, que é esse cenário no Brasil. Assim, porque eu, eu sei que eu vi uma entrevista há pouco tempo de algum jogador de LoL, e ele falou assim, cara, o Brasil sempre se qualifica porque tem que ter o um time aqui da América do Sul. Mas a gente não é a grande coisa. A gente chega no Mundial e, 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 e não vai lá muito pra frente. É, eu Eu tenho uma curiosidade eu só tenho o um padrão de LoL se, então não sei o resto. Eu,
0: não, eu tenho uma curiosidade também, eu não sei se o Matheus já fez isso: Que é visitar uma casa de algum time desses jogadores de que bota todo yeah. mundo na mesma casa. Eu queria entrar lá e ver aquela geladeira cheia de monstros, assim, tipo, todo mundo vai ter um ataque do coração dos 30 aqui, né? É,
3: <risos> o cara tá milionário com 17, tá tranquilo, cara. Pois é, né?
0: Porra. É? Voltamos 13 anos mesmo. ao máximo e pronto. A galera morrendo com 30, isso. É uma quantidade inacreditável de cafeína concentrada Para poder se <risos> manter
3: acordado jogando aquilo ali 24 horas. Tá, mas vamos lá. O Thiago falou sobre os times brasileiros e a casa da farra aí do jogo. Vamos lá. Fala aí, Matheus. Tá,
1: <risos> então, já, já fui é, nas chamadas gaming houses, né, que fala. É, Hoje a gente tem as é, gaming houses e gaming offices. A gaming house hum. é quando a galera mora lá, de fato, dorme lá. E o gaming office é só o seu local de trabalho, né? Eles não moram lá e vão pra lá pra, pra treinar, pra jogar e tudo mais. Que mundo. Então eu já entrei, sim, mais de uma. Na real não é muito tenebroso, não, porque. <risos> Bom, não, é, mas... não é muito. Fácil costuma ser um pouco, mas essa. Não tem <risos>
0: ninguém tremendo com ele regalado, segurando dois mortos aqui. tudo tá bem, Matheus. Balão, é ver... cara. Tudo
1: bem Porque. Super Mario. É, não é muito tenebroso porque, né, tem toda uma equipe que cuida desses jogadores, então, né, tem, tem cozinheiro, tem equipe de limpeza, tem... Meio que eles vivem uma vida boa, entre aspas lá, não tem o que fazer muita coisa, é só jogar e, e trabalhar, né, e o resto tá tudo meio que providenciado pra eles. É claro que nem tudo são flores, né, a gente já teve muitos casos aí é, de organizações é, que não oferecem as condições é, boas, né, de, de convívio, de convívio não, né, de vivência... Pro, pro jogador, então já teve caso de jogador que tava passando fome, ou tipo... Que tinha... isso, É, gente. não, é sério, já aconteceu, gente. Não, é, gente. Sei a sei lá. lá, cara? Então, não tinha. algumas ah, organizações. Tá. Vezes tinha a essa é casa que o cara estrutura. decidiu
0: economizar um dinheiro, né? Ah,
1: é, essas que tem estrutura boa são, são os exemplos bons, mas a gente já teve hum. muitos casos no cenário de, de organizações que estavam, sei lá, dando um salgadinho e refrigerante pros meninos comerem, era isso. Que é, dieta maravilhosa de ficar sentado jogando eu de Eu imagino que alguns time.
4: deles não reclamassem. Fica que mas nem eu, né? tempo.
0: É, e é, você não consegue viver
4: na é, sólida, só, é. Ah, Mais ou menos. Aí eu... <risos> o cara da pizza aí. Não, é, você
2: consegue, assim, eu, eu lembro de alguns carnavais da minha vida que eu não lembro de ter consumido
3: nada sólido, só a cerveja. Então, assim, o corpo do ser humano Isso é adapta, um, né? um grande mistério. Mas você não era um atleta de, de esporte. É, então... era, não, olha só. Isso foi durante quatro Isso dias. É de
2: um só, físico para você ter um carnaval em Rio das <risos> então assim, não é qualquer um que aguenta passar
0: é, vai, pra cabo frio, vai pra Cabo Frio e fica lá só tomando Sintra por <risos> 5 <cinco risos> dias <risos> já que ele tá falando de coisas que os jogadores consomem existe caso de doping em esporte? É, 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 é <risos> boa pergunta o que
1: a é... pessoa
0: Sorry. toma pra ficar dopada no... olha o Paulo olha o Paulo <risos> que, 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 que eu vou anotar aqui Pуда? pra ele
1: eu vou anotar Nossa, aqui pro tá um 알아... amigo né <risos> Então,
2: assim, não cara, não sei
1: o nome, embora eu tenha ficado é, muito é, curioso, exato. eu acho perigoso falar pro Paulo o que você toma. É, não, não, não que é, não. Que... Eu não sei exato o nome do Isso, Mas é um remédio é de, boa, de atenção, assim, de manter foco, sabe? Pra... Geralmente são remédios que são direcionados a pessoas que têm transtorno de déficit de atenção. Hum. Então, você, você toma aquilo pra você ficar mais focado. Então, é, já rolou, é, tanto desses pra ficar mais focado, quanto enfim, variações desses, desses remédios pra, pra ficar acordado, né? Ficar ligado. Que deve ser
0: complicado, né? Porque às vezes não é pessoa que já é naturalmente focada e uma pessoa desfocada é o remédio, como é que vai equilibrar, como é que vai saber que uma tá é. mais dopada do que a outra porque Mas o que acontece muito
1: é que, que é uma parte que a gente ainda não chegou a falar né? Mas tem a ver com essa questão da estrutura que, assim, muito, você precisa ter um acompanhamento psicológico desse, dessa galera que joga uhum. profissional, tipo, além do físico e o que rola é que muitas vezes não tem então, às vezes o jogador tá passando por N problemas psicológicos, ou até a própria pressão de ter um bom desempenho, sabe? Principalmente hum. as organizações maiores aí, que tem a torcida que é um pouco louca da cabeça, que sei lá, o cara fez alguma coisa errada dentro do jogo, é, é pegar para Cristo e... e... Manda um monte de comentário nas redes sociais. Ah, foda. É, então acontece muito assim, do jogador às vezes tá precisando de um acompanhamento psicológico não tá tendo, e aí ele não consegue mais manter o foco, e aí como que ele vai manter o foco, como que ele vai render, ele vai atrás de buscar alguma coisa, aí o remédio, aí começa só uma ele vez. Tem burnout tem também, né,
0: é, da galera... Total. Porque sempre, você, sempre. você tem que treinar horas por dia Sempre o mesmo jogo por mais Bom, No meu caso, que eu gosto de variar Eu teria um burnout muito rápido Agora imagina que essa galera Mesmo tu, mesmo tu ame o jogo tipo Peter, Imagina, tu 10 horas por dia jogando Overwatch Tu não ia ter um burnout rapidinho do jogo? Não o Overwatch é um péssimo exemplo pra você falar disso, porque quando ele, é la... da... quando ele
2: lançou, a gente passava. Olha só, o Overwatch foi lançado. Aconteceu assim uma, quando teve aquele final, aquele primeira, acho que foi um final de semana que ele ficou liberado gratuito em todas as plataformas. Foi tipo um teste, né, que a Blizzard Sim. fez. Aconteceu esse esse momento de conjunção astral que a minha ex-mulher ela estava em São Paulo na casa dos pais. Eu tava sozinho, sem nada para fazer no fim de semana além de jogar Overwatch. E foi bizarro o grupo do Assim, tipo, eu lembro que quando eu tava saindo de um grupo, tinha outro entrando. E aí, ah, vamos jogar, vamos jogar. E eu continuava jogando. Foi bizarro. Mas então, era assim,
4: questão de novidade mas também. Você só
2: imagino... queria esse Guarnate. Não, eu acho que só
4: que o cara
0: dos extremos, né? É, eu, é que mesmo, eu acho que mesmo que você adore alguma coisa, se tu fizer só essa coisa muito é. tempo de te dias e dias e dias, eventualmente, cara. Mas é uma, uma vez, eu falei que assim que,
2: que ele, ele chegou, né? É. Mas assim, eu, eu vejo que o Overwatch é um jogo que tem uma quantidade de horas gastas nele meio pornográfica, assim no videogame. Ele não me deixa esquecer o tempo que eu gastei nessa porcaria.
5: Sabe? <risos>
4: Agora sim, existe como o Paulo falou, o doping, a pessoa realmente usa de. de substâncias pra manter o foco, ou assim, quando tem um campeonato, realmente existe uma verificação se o cara não tá
1: usando algum tipo de substância ilegal? Não, não existe essa verificação. Entendi. Pelo menos... Pelo menos o cara pode tá chapado lá jogando. É. Pelo menos acho que assim, nunca chegou a público isso. Não sei se tem... Enfim, se rola nos bastidores. Eu não tenho conhecimento disso, de rolar. Até porque os casos que isso aconteceu, que tipo, a pessoa tava tá visivelmente alterada, foram poucos. É... Visivelmente alterada.
0: <risos> se, eu... se eu chegar lá de, de, pupila, de pupila dilatada, pulando uma Pernação ninguém, delegado teoria, né? Normal. Então, olha só, o cara tá jogando, ele vai passando <risos> na câmera, tá todo mundo normal, aí todo tá igual o delegado Baldir, assim. Tá que nem um gárgula na cadeira, né? <risos> Deixando a gengiva, tipo, tirou um pino de porca e foi
2: jogar <risos> videogame, é, Como é que é isso, é alterado
1: aí? Vamos lá. Ah, é que, tipo, teve casos de tipo, jogador que teve, não sei explicar muito bem, teve uma espécie de surto no stage, então, quando eu tava lá, tipo, é não conseguia mais jogar, sabe? Tipo, tava ou, enfim, tremedeira, coisas assim. E eu não conseguia mais desempenhar e teve que, tipo, parar a partida, tudo mais. Já aconteceu. Então, acho que verando os casos assim, meio que sempre passa. Porque eu acho que não, não tá rolando nada muito regulamentado sobre isso. Uhum. E, e os efeitos acabam se mostrando não acaba, não acaba sendo durante a partida, né? É o é burnout mesmo. Tipo, eventualmente o jogador, então, tipo, ah, ou ele se aposenta ou ele fica afastado, vai o banco de reservas. É, ou ele começa a ter só desempenho péssimo dentro do jogo mesmo e e a gente de fora não vai saber exatamente do que, que é. Pode ser por uso de alguma coisa, pode ser só as questões psicológicas mesmo, que não estão sendo é, acompanhadas. Mas já teve muito caso de gente se aposentando, alegando burnout, alegando é, esse tipo de coisa. que não aguentava Def mais.
0: Essas equipes profissionais, é, elas normalmente se focam só num jogo ou elas têm uma gama de jogos que o pessoal treina todo dia, assim?
1: Tem as maiores e mais antigas <risos> têm uma gama de jogos e tem algumas que Isso. são focadas em, em um jogo só. É, a Pengame foi uma das que eu citei que é mais antigas, eles têm equipes de tudo. Tem de LoL, do Valorant, Rainbow Six, tem de CS, é, tem de jogos mobile <risos> também, tem de Free Fire. É, a Loud foi a que eu citei do Free Fire, ela começou só com Free Fire hoje em dia tem Fortnite. É, acho que isso abrangeu pro Fortnite por enquanto, mas a Loud também é um caso à parte, que eles expandiram para outras questões, assim, de estilo de vida mesmo, né? É, eles têm roupas deles, tipo, não um uniforme, roupas uhum. mesmo. Uma linha de roupas deles. É, tem toda uma parte musical também, eles, alguns influenciadores deles são é, é, cantores, rappers, coisas assim. Então eles têm produção musical ah, e, e a questão de produção de conteúdo. Assim, a Loud é uma coisa doida, assim. Tipo, e os sonhos delas também são uma coisa doida, assim, porque é um estilo de vida. Esportes no geral virou assim, um estilo de vida, mas a Loud acho que é um exemplo extrapolado, assim, levado à décima potência. Porque tudo que eles fazem é, é, é moda, assim, é trend. Sabe? É natural,
0: né, um... cara? esportes no geral são um estilo de vida pra muita gente, cara. Tem gente que respira um esporte específico. Assim. Tanto de jogar, tanto de ah. assistir. Eu não esperaria menos. que... Que, que os jovens estariam abraçando esse tipo de
1: coisa também. Exato. É. é. E voltando um pouco que a gente tava falando que eu falei, né? Que nem, nem, nem todos são flores, já teve casos de jogador que tava comendo quase nada. É, aconteceu, acontece ainda até hoje, gente, essas coisas, porque os esportes são um cenário, é né, Um mercado que tá crescendo todo ano, então muito, muito empresário, muita gente que tem dinheiro, tá vendo que está crescendo e quer fazer dinheiro em cima disso. E né? Mas... regulamentação
0: também vai junto com o crescimento, né? É, então, regulamentação então. Vai...
1: Regulamentação meio que não existe. É, a gente pode entrar nesse assunto daqui a pouco, mas aí, tipo, vem uma oportunidade aí de, de fazer um dinheiro, mas sem entender nada, né, do, do que precisa, uhum. aí quer uma, uma organização, é, as pessoas dos jogadores vão querer entrar, porque enfim, querem seguir o sonho de viver disso, né, então às vezes acaba aceitando algum contrato que claramente tem cláusulas abusivas ou coisas assim, é, porque não, também não estão assessorados de um advogado nem nada, e, e acaba dando essas coisas, gente, de, tipo, é, condições ruins ou precárias de vivência, ou até às vezes as condições não são muito ruins, mas estão longe, ide... longe do ideal, ou ele entrou por uma organização e tem uma multa completamente fora da realidade pra sair, por exemplo. Uhum. Então, ela... isso acontece bastante. acontece bastante. É... Não, é... não é incomum, é... mas a gente tem as organizações maiores, né, que são as que estão aí há mais tempo. Sim, elas também não estão isentas de ter coisas erradas ali rolando no... nos bastidores, mas de modo geral elas são um pouco mais estruturadas. São essas que tem, né, oferecem toda a estrutura que você precisa mesmo, mas elas, como eu falei, também não estão isentas de cometer alguns erros. A própria Game que eu citei aqui é é, teve, teve um jogador que saiu que hoje em dia ele é comentarista do CBLOL inclusive, ele processou a bem por, por essas questões de, questões de contrato que tinha e... causas abusivas, coisas do tipo e ele ganhou, então, mas é uma das maiores organizações que tem, mas cometeram deslizes também, é... e é meio que isso Aí, além do, do, das gaming houses a gente ia falar de alguma outra coisa antes também
4: eu tinha mencionado os times brasileiros no cenário ah, é. internacional então, eu só, assim, eu só sei do LOL, mas eu sei que o Brasil vai bem no CS, não e sim o outro também
1: é o Brasil. Ia bem no CS, é. ia? É, então não, ainda, não, ainda,
5: não.
1: É. o Brasil foi uma potência do CS há uns anos atrás, ainda, é, tipo, ainda é, bem respeitado, é bem respeitado. Muitos jogadores que estão aí até hoje também são das antigas que, que foram campeões de mundial, coisa assim. É, mas tem um tempo que não tá. Não tá mais assim, a potência absoluta, porque foi. O Brasil foi uma potência muito grande no CS, hoje em dia não é mais, mas estão ainda competindo. Tem é, muitos times que, que representam bem, mas também longe do que já foi. sabe, é, No LOL assim a gente tinha é um pouco piada lá fora porque...
0: <risos> que vai só um pouco é, né? é, é um, pouco,
1: um pouco todo ano melhora um pouquinho mas é... quer falar é. que
0: o brasileiro ele treina ele treinava CS monitor de, é, é, de fósforo verde <risos> e, e, e sentado em cadeira de, de boteco, é isso né? cadeira <risos> de, de plástico né? é. É. É.
1: e aí a gente tem né sempre um time brasileiro que vai para o mundial mas a gente nunca passou para a fase de grupo que é o quando o jogo realmente começa lá, digamos assim porque o mundial do LoL, ele é estruturado em, tem uma fase lá que eles chamam de fase de entrada, que eles pegam os times que eles classificam como regiões minors, que são as menores, que o Brasil tá nisso. É, e aí tem que passar dessa fase pra ir pra fase de grupos, que é quando realmente a coisa começa, e o Brasil nunca passou pra fase de grupos. Então a gente é uma região considerada fraca, no LoL. No Fortnite a gente tem representantes muito fortes, acho que meio que teve só o um Mundial do Fortnite, teve só uma Copa do Mundo, que foi pré-pandemia e não teve mais, e quem ganhou foi, um, foi aquele menino jovem lá do Filharia do México, mas a gente é, é bom no Fortnite, tem jogadores muito, muito fortes, muito bons, que, enfim, conseguem viver disso também, ganham bastante dinheiro. No Dota a gente já foi também muito, muito forte, hoje em dia a gente tem uma concorrência muito grande com os peruanos. É... Olha aí, caramba. Porque né, tem a classificatória que é a América do Sul, então nem sempre <risos> o Brasil vai pro Mundial. Esse ano a gente foi, mas também não foi muito longe, é... mas já, já foi relativamente forte também. O que a gente é muito forte é no Free Fire, é... já foi campeão mundial. Olha aí, é... olha aí. E sempre vai pros, pros campeonatos lá fora. Rainbow Six também é uma região, é um jogo que a nossa região é muito forte. Inclusive, o Rainbow Six aqui no Brasil é um fenômeno, acho que é maior do que em qualquer outra região do planeta. A Ubisoft ah, investe muito aqui no Six, Tem vários circuitos e a gente sempre é, vai muito bem nesse, nas, nas competições internacionais do Rainbow Six. O Valorant tinha muita promessa, tinha muita expectativa, é, mas não tá, não tá se provando a realidade. Então, a gente tem times competindo nos, nos internacionais de, de Valorant, mas também não estão avançando muito. Não estão passando para né playoffs, semifinal, coisa assim, não, não chegou ainda. É, inclusive, tá, tem até uma mini polêmica disso, porque quando começou o cenário do Valorant, o Brasil já tinha, acho que duas ou três, três, já tinha três vagas garantidas pro Mundial, e aí caso a, caso a performance nesse Mundial seja abaixo, né, seja muito fraca, eles vão diminuir o número de vagas pro Brasil, né, pra... Existe, pra...
0: existe algum tipo de jogo que o brasileiro abraça com mais facilidade do que outro sei lá.
1: Jogos de tiro, no geral.
0: <risos> Eu ia fazer uma piada, mas precisa, não. <risos>
1: Eu acho melhor não. É, a gente mas... entendeu, <risos> Se olhar o histórico, o Brasil sempre foi melhor nos jogos de tiro. Tem jogos que são menores, tipo, não sei se vocês já ouviram falar de um jogo chamado Point Blank. Eu já ouvi falar. Hum, o hum. nome, cara. É o nome. Não. Eu... Crossfire. Sim. Crossfire. Cross ah. é, então, são são dois jogos de tiro também que o Brasil foi campeão mundial várias vezes. Eu não tenho aqui o número certinho na cabeça, mas é o Brasil foi a maior potência desses jogos aí. É, Point Blank Crossfire Vários títulos é, Cara, acho que é isso Tem alguns jogos mobile que, assim, sendo bem honesto Eu não tenho não acompanho muito pra falar, mas a gente tem também casos de, de brasileiro indo bem em competição de jogo, jogos mobile como Clash Royale é, o, próprio, o próprio Brawl Star, se eu não me engano, então tem também essa parcela de jogos mobile que a gente, que a gente vai bem, mas é mais ou menos isso né? a gente queria estar tá muito bem no LoL, porque é o maior de todos mas a gente não tá, e pelo menos a gente vai bem sempre no Free Fire é, o Brasil é considerado, não a primeira acho que a segunda, em top 3 regiões mais fortes do Free Fire do mundo engraçado, eu
3: tinha essa impressão que o LoL é... Era que o Brasil era fodão no homem Mas eu tava falando com a minha mulher Ela falou, ela falou que eu mostrei o negócio do anel né? Que eu Fiquei uhum. abismado com esse negócio Aí eu mostrei pra ela e ela falou Cara, brasileiro nunca vai ganhar essa porra <risos> Nunca vai ganhar um anel desse Eu falei, por que cara? Pô, é só perdem. A gente
1: fica aqui em produção, né? A, a produção de CBLOL é sempre muito elogiada lá fora. Principalmente as, as cerimônias de... Quando tem a final do CBLOL, né? Uhum. É, é sempre uma grande cerimônia, um grande evento. E eles fazem sempre aquela coisa da, da realidade aumentada, acho que foi no passado. Ah, sim. É, então. As, as, uhum. as, as cerimônias de, de final de CBLOL são sempre muito grandiosas, sempre muito elogiadas a, a, no mundo inteiro. Mas em performance dentro do jogo mesmo, não.
4: Cara, a última final... Não sei se foi a final do CBLOL, mas a Adriana viu comigo. quem a gente assistiu um tempo atrás, foi a final do CBLOL? Foi. Foi aqui foi. no Morro da Urca. Cara, ah, vocês foram lá? Não, a gente não foi. A gente veio na televisão ah. porque não tava aberto para público. Mas foi, foi uma parada, assim, absurda. Os caras montaram um, um estúdio e uma arena de, de jogos no, no, no primeiro ponto ali do, do, do Morro da do Urca. Do teleférico. Os caras subiram de teleférico até lá. E aí a, a equipe que ganhava subia até o segundo ponto, recebi o prêmio Olha. lá em cima, no pôr do sol do Rio. Eu falei, caralho! O negócio tá muito <risos> legal. e Aí é, foi, cara, final do CBLOL. É, realmente é, é um negócio tipo, extremamente bem organizado, assim sempre uma coisa muito grande. Eu pessoalmente achei foda. Não,
3: é, com certeza. Não, é incrível, é incrível. Mas pelo então, pouco que eu vi, assim, quando a Débora assistia, eu achava Caraca, mano, que, que produção! Mano, virado esse negócio hum. muito legal.
0: Para a pergunta, você acha que jogos de esporte tem futuro nas Olimpíadas? Ou não precisa de Olimpíadas pra isso? Nem nada assim? Porque existia uma
1: discussão recente até. Cara, teve. teve Street Fighter e Gran Turismo. É, Sim. sim. Não, não nas Olimpíadas de agora mas foi um evento pré-Olimpíadas mas foi em parceria com o Comitê Olímpico Internacional hum. é, foi foi uma parceria inclusive, acho que com a Dell ou a Intel não lembro Olha que mas teve é. teve sim teve campeonato de Street Fighter, Street Fighter Porque, e... na
0: minha concepção cara se existe curling pode existir esporte não tem problema nenhum é. se existe é, gente chutando é, gelo é, é. pode ter, pode ter esporte sem problema nenhum assim né?
4: é uma coisa que 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 às vezes por exemplo eu vejo uma galera querendo botar alguns esportes aí que já são centenários aí e normalmente eles não conseguem porque não existe uma federação mundial, digamos assim. Então, por exemplo, hum. judô. Tá na Unipida um tempão. Por quê? Porque tem a Confederação Internacional de Judô. Jiu-jitsu. Não tá. Por quê? Porque não existe uma coisa centralizada. Eu acho que muitos desses esportes vão sofrer disso, se forem tentar é, fazer alguma entrada em Unipida, porque não, assim, não existe uma parada central. Mas tem, por exemplo, a Riot, que tem essa, tem esse, essa organização mundial, é, outros campeonatos mundiais que estão aí. Então, Tipo assim, a dificuldade que os, que os esportes normais Eu estou fazendo aspas com as mãos aqui, vocês não estão vendo é, Tem para entrar esses, esses jogos não tem então já é um bom caminho andado aí. Mas o, o fato do LoL hoje em dia funcionar no formato de franquia, será que não seria impeditivo pra
1: esse tipo de coisa? Então, é, um, provavelmente sim. O que, o que rola muito de, de, nesse papo, né, nesse tema de federalização, regulamentação dos esportes, é que é muito difícil fazer isso, porque os esportes, eles são, assim, os jogos, eles são propriedades intelectuais de empresas. Hum. É, a, a Riot é a dona do LoL, certo? A Ubisoft sim, é a é dona um, do LoL. Assim.
0: Ninguém é a dona de um futebol, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Tipo, a gente tem a. a FIFA. FIFA A FIFA tenta, mas ela não é dona do esporte. É, é. tipo
1: ninguém é dono dos esportes olímpicos, dos esportes tradicionais de modo geral você joga na sua rua ninguém vai te pedir direitos autorais uhum. para jogar bom na rua. É, é claro que a gente consegue né, se eu, se eu quiser organizar um campeonato de lock na rua, o Riot não vai vir aqui me mandar pagar para fazer um campeonato é, mas para regulamentar tem muito essa questão de tipo inclusive tem projetos de lei rodando aqui no Brasil, é, que falam sobre isso, sobre regulamentar os esportes e nunca vai para frente porque você sempre bate nisso, de que os jogos são propriedades intelectuais de empresas, então como que vai vai regulamentar isso a nível né, é, nacional assim com políticas públicas digamos assim. É, e nunca vai muito pra frente por conta disso é, e a, na verdade boa parte da comunidade dos esportes não quer que seja regulamentado pelo governo porque isso provavelmente implicaria em, é, enfim, mudar muita coisa do que é hoje que parte da comunidade considera que tá bom, é, então é uma discussão muito vigente assim, entre a comunidade, tem metade que quer metade que não quer, que regulamente assim, eu sou mais pro lado que acho que precisa ter alguma coisa referente aos atletas, né? aos jogadores porque como eu falei, dos casos que aconteceu de... Pra isso não acontecer mais, sabe? De, tipo, ficar a gente comendo sem comer, os com pecados de vivência e tal. Se tivesse uma economiação mais pesada em cima disso, essas coisas eu acho que não iam acontecer mais. Eu queria que rolasse alguma coisa no sentido de proteção aos atletas. É, e não ao jogo em si, ou, ou regra de campeonato, coisas assim. Mas... É uma discussão assim, que dá muito pano pra manga. É, inclusive tem lá no, no site do no MGG Brasil, a gente tem uma matéria sobre esse projeto de lei, é o projeto de lei 383. É, dá pra colocar lá na barra de pesquisa achar. Tem todos os, os termos lá, tipo, o que que querem nesse projeto de lei e algumas opiniões também é, do porquê que seria bom, porquê que seria ruim e, e ainda tá rolando. Inclusive, teve, teve uma época, acho que foi pré-pandemia, não lembro, que a, a Leila do vôlei, ela? Leila do vôlei, né? Uhum. Ela tava, tava envolvida nesse projeto de lei. Inclusive, convocou uma reunião com os donos de equipes com organizadoras, desenvolvedoras. É, enfim, foi um, um grande bafafá que ainda não foi pra frente e talvez não vá pra frente durante muito tempo, mas existe essa Conversa a nível federal. Não, olha é assim.
4: só. É, perguntaram aqui se existe sindicato de e-players.
1: Não, não existe. É, inclusive também é uma coisa que é discutida todo ano é, de sindicalização dos jogadores, né? Dos atletas, mas não existe nada em caráter muito oficial, assim, não. É, hum. Então não, não tem. Hum
0: mal existe pra gente, né? E muita gente, <risos> muita gente,
1: por exemplo, muitos atletas que sofrem com isso, né, de condições ruins de vivência ou de coisas, ou estão passando por alguma coisa abusiva dentro de uma organização muitos deles não querem falar sobre, né, não querem levar isso adiante, porque o que acontece, obviamente, é errado, é que quando o jogador é, torna isso público, né ele é meio que colocado numa lista negra e ele não é contratado nunca mais.
2: É, isso é um bizarro, mas isso acaba sendo uma prática não só de quem está em esportes ou...
3: É, vou comentar isso. Mas isso é o
2: tipo da coisa que, assim... É, quem manda são essas empresas grandes e... É bizarro. A gente acaba sendo meio refém. Eventualmente, se você passa por uma situação ruim, você tende a não, não ficar expondo muito. Né? Uhum. E não é certo. Não. Inclusive, isso é. leva muito à questão... Quer dizer, isso não, isso não é, toca em esporte não necessariamente mas isso
3: tem muito a ver com os escândalos da Blizzard também. Né? Eu ia comentar
1: exatamente isso. Sim, é, dentro das próprias empresas, de esportes ou não, né, a gente tá vendo um movimento muito grande é, de, de funcionários, né, pessoas que trabalham nessas empresas vindo, vindo ao público com situações, de, situações abusivas, de, de trabalho, assédio, discriminação, esse tipo de coisa tá ficando cada vez mais comum mesmo. É, que bom que tá vindo, isso que tá vindo ao público, porque, enfim, é, só, é só com isso que a gente vai ver mudança é, em médio ou longo prazo, porque também não acho que as coisas vão mudar um dia por outro, mas é, são como esse que são importantes para o panorama mudar tudo. Uhum.
3: Bom, a gente já tá com quase duas horas aqui, né? Yeah. É isso que tipo, falar, ó, rendeu bom, bem mano né? A gente <risos> pode
2: abrir pro chat pra ver se... Mas eu acho que, assim, a, a, a maior parte das perguntas do chat a gente acabou ou fazendo antes, uhum. é, ou depois, Adriano, porque
0: Por a gente tinha mais dúvida era a gente, que é um bandido ignorante? <risos>
3: o chat sabe, sabe mais que a gente. É verdade. Sabe,
0: tem gente muito mais jovem, muito mais literário que a gente.
3: Com certeza o chat sabe mais que a gente. Inclusive,
0: tudo. foi interessante. Eu, eu não tinha
2: nenhuma ideia da proporção, eu sabia que era popular mas eu não tinha ideia do quão era popular o Free Fire aqui no Brasil, e aqui no uhum. chat algumas pessoas vieram perguntar teve gente que entrou depois e perguntou, já falaram de Free Fire? E é, é, é incrível eu, eu não é, tinha
1: teve... nenhuma ideia de quão, de quão popular era esse jogo aqui no Brasil teve propaganda do Free Fire no Fantástico caraca, caraca. <risos> no Fantástico. esse nível. É esse nível de popularidade. Mas eu... eu... Nunca vi uma propaganda de LOL no... na Globo principal, só no aí, <risos> Peraí, jogar o Galvão
2: Bueno
3: já teve um momento de ouro. Teve mesmo. Mas aquilo foi, foi fake, não foi? Claro. Não, é... não foi fake, é... infelizmente. Não, foi? Foi armado, assim, dizendo que foi ele armado, foi Foi armado, né? É, foi armado. Assim... Que ele tem um momento Acho lá que, que ele ficou é, né? narrando Inclusive ele peidou nesse vídeo Não tem uma parada dessa? Não, não. não, não. não, não. Essa parte eu não percebi não. Eu tava vendo um vídeo que ele foi narrar O, o LOL. obviamente ele tá de costas Deve ter narrado antes, botaram o áudio depois Que na hora que ele vira ele solta um peido, cara
2: é, cara, ah, cara, o povo quer captar um peito né, é. Não vamos, não deve ter tipo um isolador acústico da cintura pra baixo só pra
4: pegar <risos> Poder peidar em paz, é, é isso? isso é Ai, que eu não sei, possível.
2: É. Não, não, não pode ser, cara. Não pode ser. É. Só, não mas foi ali. fake. Cara, o,
0: o
4: Marques aqui no chat tá falando que tem uma publici... tem uma publi do Free Fire no Venom
1: 2. Sim. Alguém
0: viu o Venom 2? Eu, ainda não vi, não vi, não vi. É, eu não vi,
1: eu não vi. Eu não assisti o filme ainda, mas tem, 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 tem uma parceria rolando com com Venom, sim. É, inclusive é, é... Um evento todo dentro do jogo que a do entrou no Venom, tem itens cosméticos do Venom também. É. É a Garena, que é a empresa que desenvolve o Free Fire também tá meio que seguindo, né, os passos aí da, da época e fazendo cada vez mais essas parcerias com as, com as IPs, né, com as propriedades intelectuais que estão aí no momento. Não é a, essa duvenda não é a primeira. Eles já fizeram algumas ativações com animes, então, né, que tá ali conversando diretamente com o público deles também. É, então o Free Fire, assim como o Fortnite, tá seguindo num caminho de cada vez mais ter influências da, da cultura pop, né, da cultura geek no geral. É, inclusive eles, não sei se vocês já assistiram Round 6, não, 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 né, eles colocaram novo modo de jogo que é uma reprodução do, do primeiro jogo lá do Round 6, que é aquele... O, do, que a... ah, meu é. Deus do céu. Tem um modo de jogo que é igualzinho aqui lá dentro do Free Fire agora. Olha só. É, eu
3: tenho que assistir isso, eu não vi. Cara, é, é
2: legal. É legal, é, eu é vi assim. porque tava super popular, comecei a ver, mas tá gostando. Vai só, gostar. É. É que... não, mãe, eu é bem,
3: conheço o último animado o... É,
2: uma coisa, é uma coisa, sabe, tipo... Então, isso que eu fiquei sabendo, foi <risos> é, um negócio meio,
3: meio, meio violento, né? É, Aí eu fiquei, é... assim, ah, não tô afim de ver isso agora não. É, é, é um pouquinho
4: violenta, assim, eu conheço um pouco... É aquela violência na ah, cara, né? E, e, Olha que doideira, a,
2: a volta que a gente deu aqui até um assunto interessante pra terminar o, lá, o gente. podcast. A gente terminou falando do Round 6. Hum. Tinha uma galera que tava reclamando que o Round 6 era meio cópia do... É, é, puxava, vorazes. pegava, pegava é, coisa meio do Hunger Games, tinha um, alguma, alguns ecos no Hunger Games.
4: Uh -huh. Esse o Hunger Games
2: já pegou coisa de outra coisa. Né? Mas é que tá, Hunger Games já é total uma cópia do Battle Royale é. é. uma obra japonesa que inclusive da onde vem o, o gênero, né? O estilo de jogo tem esse Beto nome do Battle Royale. Que é, um, que é uma obra maravilhosa. Se você tá vendo Round Six aí e terminou, procura. Ah, se não me engano, Battle Royale. É, eu vou fazer tem no YouTube dublado. Então, assim,
0: procurem. Se chama é Beto Beto
3: Royal. Royale É, ó, tipo Beto Carreiro, né? <risos> Tipo
4: Beto Carreiro, né? Beto é isso, Royale.
3: Isso. Beto Royale.
0: Tá vendo, Afelícia? É da gente, Matheus,
3: olha a referência que a gente faz até hoje é, <risos> desculpa, desculpa. Não, não, não. <risos> o cara já bateu as bota faz tempo <risos> pô, Matheus quer dar o um recado aí, cara, pra acabar? é, arrumou onde, é onde é que a gente acha você, quer falar mais alguma
1: coisa? o Jabá tá lá é. <risos> Beleza. Então, é, vocês podem acompanhar o site que eu sou editor-chefe do, do MGG Brasil, né? A gente cobre o cenário de esportes eletrônicos. É, o link é br.millenium.gg. É um pouquinho difícil, mas é, se você procurar MGG Brasil aí no, no Google, você vai encontrar. A gente faz a cobertura diária, então, desse cenário. Então, tem notícia todo, todo dia de, de LoL, de Free Fortnite, tudo mais. A gente tá em todas as redes sociais, também Twitter, é, Instagram e também no YouTube. E também na Twitch. A gente tem um canal no Twitch a gente faz lives é, toda segunda-feira. A gente tem um, um programa, um uma espécie de, de talk show toda segunda-feira pra comentar os principais acontecimentos da semana que passou e é isso, meu arroba no, no Twitter é Luca, é e hey. aí cara, cara,
2: muito legal ter recebido você aqui, eu vou, eu vou até estender esse convite caso você queira participar novamente com a gente aqui, não. falando de não. outro tipo de jogo, não, não necessariamente só sobre é, esportes, sinta-se sempre convidado é um prazer ter você aqui com a gente é raro a gente é receber verdade.
0: convidado mas a gente sempre é é o convidado, não do convidado falar merda, da gente falar merda <risos> Essa é sempre a nossa é. mundo aqui na ponta. É. A verdade é. que vem aqui são sempre gente boa, sempre manda bem. Me... A gente é que fala merda. Né? É. O, o
2: Não chubisco. Que, tipo, mal, falar alguma besteira, é. ou de ser é muito idoso também acontece.
4: O, o é chubisco foi, foi super sábio nas suas palavras nessa semana, que quando eu, a gente leu o e-mail e tal, e a proposta os bichos falaram assim, cara, a gente tem que aproveitar porque a gente nunca vai fazer um capítulo sobre esporte que a gente não sabe de nada <risos> a gente Exatamente. É um bando verdade, de <risos> então foi a única <risos> oportunidade <risos> da gente fazer isso direito era com um, algum convidado Exatamente. e não fique
0: sendo a única a hora que o senhor quiser voltar aqui portas estão sempre abertas a gente Exatamente. Aqui, de amigo, é só almoço aqui, mando de aí. Cara. foi Bem, praticamente
3: é isso. uma consulta médica <risos> <risos> esclarecedor
1: <risos> Não, Beto, muito obrigado também pelo convite. Foi um, foi um prazer estar aqui, adorei conversar com vocês e tamo aí, vamos participar mais vezes sempre. Sim, cara.
3: Volto sempre. E Thiago vai fazer alguma coisa? Tem, tem algum gank pra alguém aí? Deixa eu ver se tem alguém não
4: aqui aí disponível. Tem -Nine. É, Frid9. -Nine. -Nine. Matheus dá uma
3: sugestão ou não? É, é, deixa o
4: Matheus fazer uma
3: sugestão, Quem você quiser. Pode ser pra ninguém também, se você hum. quiser, cara. Uma
2: banana de Brasil. que <risos> termina, vai ser legal. Aí ah, O André
3: Mora tá chamando
4: vocês pro Overwatch pós-podcast.
2: Eu, eu tenho que tentar achar... Eu tenho que tentar me encontrar... Eu tenho que descobrir o que, que eu deixei pra trás no Metroid.
3: Cara, eu acho que o Matheus travou a impressão <risos> minha. Não, não, não. não. não, não. Ah, <risos> tá
2: concentrado, ele tá concentrado. <risos> Alguém podia entrar. Só tá
3: concentrado,
2: né? <risos> eu só durmo depois que eu tiver me achado no Metroid achado aquela foto, aquela Gravity Suit.
1: Gente, acho que não tem uma sugestão, não. Vamos com uma é de vocês aí. Tô...
4: Então
0: não rolou.
4: Vamos ficar com então. Né? Vamos <risos> cair lá na Cris 9. Pris no é,
0: Valeu, gente.
4: Muito obrigado, galera. Grande Leandro. abraço pra todos. Uma boa
3: semana. Obrigado isso aí, galera.
4: que tem 10 segundos. Fala aí que tem 8 segundos. segundos. Calma. Tem tá que, lá, né? vai a lá, vai explodir. Depois a gente fica aqui constrangido. De... Isso, a gente já falou.